0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona directo. Eh, sábado 4 de noviembre de 2017. Estamos Alessandro, Leonardo y Fede Fromgel listos para comentar la actualidad del mundo de wrestling. Este fin de semana es uno. Bastante importante porque hay dos eventos grandes, uno de Impact Wrestling, otro de Nuya Pam Pro Wrestling, hay un evento de UFC también para quien le interesa. Y esta semana en realidad han pasado muchas cosas, así que tenemos mucho para comentar en este programa. Y estamos como siempre en arrasdelonda.com en solo wrestling.com, estamos en YouTube en directo. Estamos también para quienes nos escuchan luego, en Evox, en iTunes, en YouTube. Así que vamos a entrar con todo ya, Fede, ¿qué tal? Hola,
1: muy buenas contento de estar una vez más acá en el directo y... y qué ocasión esta, no? con... <ríe> Yo no sé si querés que genere hype o no, si preferís... No, adelante, hablar... ha, hazlo eh, Bueno <ríe> Tal vez la gente de los que llevan más tiempo en el Arras de Lona Universe recuerden programas como aquel post-takeover ¿Te oh. acuerdas? Eh, el del hype, el que estábamos completamente...
0: Claro, emocionado.
1: que fue el mejor chivo de la historia, ¿no? que, que, fue, que fue tremendo. Y, y bueno, que después he escuchado, con los, con los años, con el tiempo lo hemos escuchado, y, y es gracioso, y es como una, una, una piedra angular, si se quiere, de lo que fue todo esto. Yo tengo la, la, la impresión de que hoy puede ser, por lo menos de mi parte, un programa similar, pero por lo malo, porque bueno... Eh, obviamente la, ya, ya desde la prueba de Bang for Glory sabemos que, que va a haber eh, un, un aporte horrible de mi parte Porque bueno, no, no miro Impact o TNA o Global o como sea que, que se llame ahora También tengo un poco mal la voz, estoy un poco resfriado También salí anoche y dormí poco y eso creo que está afectando mi capacidad de, de ilvanar palabras y pensamientos y bueno, mezclemos todo eso y probablemente tenga la peor participación en la historia de, de Arras de Lona y mm. creo que eso también puede ser memorable
0: Hoy estamos con Fede en modo How Show, ¿no? como cuando el luchador va y <risas> se relaja, ¿no? qué sé yo, no, no cae nunca al ring, sino que simplemente hace su, su finisher y se acabó, ¿no? así que eso es básicamente como está Fede, ahora dará sus frases y poco más pero vamos a ver cómo nos va y recordamos que estamos en directo, así que pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario arras de lona, todo junto, entran ahí, dejan un mensaje y pueden entrar aquí a la llamada, hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y también estamos en directo, como siempre, todos los sábados a las 3 de la tarde en Perú, 5 de la tarde en Uruguay, ahora 9 de la noche en España. Y dicho eso, entremos a lo que nos tiene primero aquí conversando ya. Bound for Glory, mañana es el evento más grande del año de Impact Wrestling, que vamos a decirle así porque con los cambios de nombre es complicado ahora, pero con la separación de Global Force debe ser Impact Wrestling nada más. Ya veremos si se cambia otra vez el nombre o algo. Es un show interesante porque, al igual que tú, bueno, no al igual que tú, porque no yo en algún momento sí estuve enganchado a, a Impact, como la gente lo sabe, durante años. Y solamente en este último año, por, más que nada por temas de tiempo personales, no he podido seguir Impact, he tenido que sacrificar cosas de ver. Impact estuvo ahí, también por el cambio de directivas y el cambio de cosas que... Me tenía un poco, no muy emocionado con el rumbo que tenía el programa, así que decidí dejar de verlo. Y no me he enganchado de vuelta, pero en, en camino a este último show han pasado cosas interesantes como la llegada de, de gente nueva, como Johnny Impact, por ejemplo, el, la alianza con Triple A, el hecho de que Eli Yedrek haya ganado el título, que yo siempre he sido fan de él que ahora sea el campeón y esté en el Main Event, es algo que me llama mucho la atención. Así que, es un show que va a realizarse en Canadá también, va a haber una buena audiencia, va a haber una buena asistencia al evento, quiero decir. Así que, quién sabe, luego de todos los problemas, siempre decimos esto con los shows de Impa Wrestling, pero luego de todos los problemas, a lo mejor un buen show puede ser una forma de levantar cabeza, empezar un nuevo rumbo, no engancharnos a quienes habíamos dejado de ver el, el programa por algún motivo. Así que veremos qué trae Bound for Glory mañana. Y a propósito, Fede, ya que estamos hablando de esto, ¿cómo ves tú, más allá de ver la cartelera, no ver el show, o verlo, o, o, o lo que sea, ¿cómo percibes tú la llegada de Banford Glory? Bueno, creo que
1: es como... va a ser un, un punto de inflexión, seguramente, en, en lo que es eh, Impact, al menos... no sé si bueno o malo, pero seguro que de acá en adelante van a haber cambios eh, puede ser que, que para algunos les llame la atención y capaz sea un buen show y bueno logren sumar gente digamos que, que lo siga o también bueno puede ser otro fracaso y, y terminar alejando más gente pero yo creo que es como uno de esos, bueno al ser un, un evento importante también va a ser un, un punto de quiebre y capaz que un nuevo comienzo también de cierta manera eh, vienen grabaciones de televisión también, o sea van a
0: tener Uy, ¿ahora qué pasó? Lo que Ahí está. Se cortó Ahí un se momento, escucha. pero... Sí, 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 ah. dale.
1: Eh, que va a ser un, un cambio seguramente. No sabemos, no sabemos si, si para bien o para mal. Pero es eso, esos puntos del año... Eh, yo te digo, yo recuerdo cuando empecé a ver Impact, eh, creo que fue el año pasado. Fue en uno de los shows, no, no sé si fue en el Anniversary o, o cuál. Uh -huh. Pero son como esos shows que sirven para eso. Te, te acercás y probás suerte. Eh, no sé... Veremos mañana cómo, cómo sale esto La
0: cartelera, a pesar de, de mi desconocimiento es bastante interesante Sí, ahora mismo me están comentando algo por el chat De que talla se habría caído uh, Vamos a ver ese tema porque esto no estaba enterado Así que lo voy a buscar ahora mismo Hay alguien que quiere entrar aquí Viendo que estamos en problemas tal vez con Man for Lord Y yo le voy a dar eh, la voz Pero lo voy a sacar porque quiero que sea una, 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 una previa horrible esta Ese es el, el objetivo Así que, a ver, vamos a ver si está por aquí. ¡Walter, hola! Ah, oh, ¿Cómo están? ¡Ey! Oh. ¡Ajá! Yo llego
2: porque, más que, más que por ayudar, más que, ah, oye, mira, vamos, for glory, vamos a hacer previa. Creo que el show del fin de semana es realmente el aniversario de The Crash, ¿ok? Oh. Pero yo necesito desahogarme, de verdad, con Impact, porque la gente no sabe, los que no sepan, por lo menos... Yo hago las culturas de Impact Wrestling en solo wrestling y siempre veo el programa y he sufrido bastante y me molesta wow. much muchísimo cuando de repente digo, ves por ejemplo a Carlos, por ejemplo, que viene y dice, ah, no, que esto, me encanta cómo están manejando esta historia. Y no, ya, a ver, ¿cómo, ¿cómo que te encanta cómo están manejando esta historia? Entonces tengo que venir yo a poner algo de orden acá y, y comentarles, no, a ver, yo también tengo que desahogarme un poco.
0: Veamos entonces, estoy viendo aquí la noticia que acaban de publicar en solo wrestling, que, bueno, haciendo eco del tuit que ha puesto Impact hace un momento, esto es hace cuánto, 12 y 27, ah, ha sido ya hace unas horas, Impact anuncia que Taya Valkyrie no estará en Bound for Glory, ni en las grabaciones que se realizarán también aquí en Canadá, y ya tendremos que esperar a verla en 2018, o sea, el asunto es que va a seguir con ellos, no pero por algún motivo, circunstancias fuera de nuestro control, dice... No podrá estar en Mount for Lori, lo cual es una lástima porque el combate que tenía con Rosemary era muy interesante. Así que ahí está, una baja, y a ver cómo se arregla la cartelera ahora con un combate menos. Un combate además que era de First Blood, así que habría sido uno, me imagino, largo, con tiempo. Y es una... Sí, es realmente una lástima, como dice la gente aquí en el chat.
1: Bueno, es el momento, si, si Impact es como WWE, que traiga a nadie en retirado para luchar, no sé, alguna luchadora que... Que no esté más, no lo no sé. ODB. Pero, ODB, sí, pero era la primera que había pensado. Ver, y no. sobre todo, que mantengan Nega. el gimmick de, de, del combate, ¿no? O sea, así como Finn Balor luchó siendo el Demon, por más que luchar contra ella y Styles y no tenía nada de sentido, que igual sea un combate como era, es un First Blood pero que tenía otro nombre. Red eh, ajá Red
2: Wedding, sí.
1: Que es un eso. combate así, porque sí, contra ODB. Sí, lo firmo ya. <risa>
2: No, y, pero, oh, pobre, o sea, van a traer a B cuando no pueden distraer traer a imagínate, perdieron a todos este fin de semana, bueno, este <risa> fin de semana, no, esta
0: semana A todos, yo recuerdo, yo sé que se han ido los Hepners, pero ¿alguien más se ha ido también?
3: Uh -huh.
2: Sí, a alguien a alguien más también se fue, creo, entonces, por eso, están como que, bueno, a ver, están como, como nosotros acá en Venezuela buscando a referi, como que, bueno, ¿a quién le ponemos la, la franera, la playera de para que, para que haga de, de eso en el combate?
0: veamos entonces el resto de la cartelera no lo que sí hay antes de pasar a eso será posible no sé cómo estará el tema de por el despido y, y la, el tema del contrato y eso pero será posible que Emma llegue a Impact y, y se meta a ese puesto a este fin de semana o sea a una semana de haber seguido o sea tiene
2: la cláusula así que no podría uh
0: -huh. así sí, que ese, ese la una lástima Veamos cómo queda la cartelera de Band for Glory. Entonces, vamos a ir. Como siempre, veo combates de importante a no importante, pero como no veo el show, imagínense ustedes, voy a leer así nomás de arriba abajo, como se está en Wikipedia. Dice aquí: combate 3 contra 3. El equipo Impact, que son Eddie Edwards, Ethan Carter de Third y James Storm, contra el equipo AAA, el hijo del fantasma, Pagano y Tejano.
1: Bueno, esto, esto es todo muy Walter, ¿no? Eh porque son AAA por un lado A por otro o sea es la, la tierra de Walter por todos lados pero no lo digo bien sin sin, sin juicios de valor um, y no sé hay una historia detrás de esto no no no
2: tiempo? claro no, gracias gracias o sea la tierra la tierra de los despidos de las demandas gracias <ríe> sí.
1: es una tierra bastante horrible la tierra de, 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 de las empresas que que tienen problemas con los nombres de sus luchadores, y, y bueno, cosas así. Pero los nombres son buenos, eh, al menos los que conozco, porque Pagano no, no lo tengo visto. Recuerdame, ¿estuvo en Triple Manía Pagano o Walter?
2: Sí, él, o sea, él estuvo en la lucha esta que a Karin y yo no nos gustó nada por, por lo aburrida que fue Pagano contra todo? Mesías, lucha callejera. ¡Ay, sí,
4: qué horrible!
2: Sí, porque fue una lucha que se, fue, se supone que uno pensaba de, ah, bueno, Pagano eh, se va, le va bien el estilo extremo. Entonces esta lucha no está buena, pero la lucha fue larga y no tuvo nada de extremo. ¿verdad? Sí, fue, fue muy aburrida.
1: ¿No fue que se metió otro tipo o algo así al final? Sí, que el
2: escorpión al final apareció y los atacó a los dos, sí.
1: Bien. Bueno, pero, no sé, sea, eso seguramente sea... Un combate divertido de ver por la, la, el resto de gente que tiene involucrada. Y me sorprende Edwards en un combate así que me parece poco importante, al menos de, de la cartelera. O sea, creería que tendría un poco más de estatus de en este
0: momento. Sí, sí está Yo, esta hay, lucha... hay tiene Ahí que es el campeón Grant, también está metido acá.
3: Me ah, pues, he olvidado
1: es... de la, la existencia del campeonato Grant, lo que pasa
0: así si
2: se me escucha, ¿verdad? No vaya a sí, decir sí, que el sí. internet, me está no, estudiando. Ok, ah, perfecto. De esta lucha yo te digo que a mí me sorprende también, precisamente, si 3 lo iba a mencionar, y James Storm porque se supone que ellos estaban en una historia, y es extraño pensar que simplemente, ah, tenemos que hacer valer esa, ese acuerdo, ¿no? Con AAA, así que hagamos esto, ec 3 ahí con James Storm O sea, por un lado, no, no digo que me molesta no ver el título Impact Run en juego. No, o sea, me alegra que no lo estén poniendo aquí en disputa, pero igual es un poco extraño ver que viendo de, de cómo la historia venía entre James store y EasyTree, de repente decían simplemente, no, vamos a hacer una realidad entre empresas, y ya está, no. Eso es un poco desconcertante Y la historia realmente iba bien, o sea, era una, una historia bastante básica, o sea, no estaba en, en el ámbito de lo regular, de, de, de las historias es que se ven en Impact han tenido luchas también en triple A por allí, el problema en todo caso ha sido pues a, a ver cómo cómo se acomodaban porque ves que de repente mostraban en triple A a Tejano y Fantasma en realidad, pero en Impact, Tejano y Fantasma eran los mejores amigos, entonces sí, era un poco complicado ahí, la gente nos está mencionando en el chat también que digo, nos menciona que hubiera preferido ver Hijo del Fantasma en contra de c una opción ellos tuvieron una buena lucha eh, hace unos meses, pero pues, sí, de esto yo espero que sea por lo menos entretenido. Y de ganadores, yo hubiera dado de ganadores fáciles a los de Impact, pero con las noticias que están saliendo ahora de que James Storm quizás se vaya de la empresa y demás, que no lo dudo porque ha habido bastantes salidas en, en las últimas semanas. Igual veo a AAA ganando, eh, ganando a James Storm o la victoria pues la conseguiría en todo caso Eddie Edwards o... EasyTree, para que no sea Storm quien se ponga Uber.
0: Luego tenemos en un Monsters Ball Match, que para quien no lo sepa, que me imagino debe haber alguien que no haya visto nunca Impact, que nos está escuchando, es un combate hardcore. Se enfrentan a Beast acompañado de James Mitchell, con Gredo, y la estipulación aquí, ojo, fe no sé si sabes esto, pero si Gredo pierde el combate, perderá su visa de trabajo y tendrá que irse para siempre de los Estados Unidos. Qué horror.
1: Esto sí es, es horrible. Es, es... Ya están luchando en Canadá. Ojo.
0: Sí, bueno, eso. eso... O sea, tendrá que, tendrá que volver a Estados Unidos y de ahí irse, ¿no? Para, para que se. Ay, bueno. <risa> o sea, se queda ahí en
1: Canadá, o sea.
0: Ah, está casada. Ah, no, no, sé, el... no se llegó a casar, pero se iba a casar con Lorel Bagnés, así que ahora puede ah, funcionar. Eso quería preguntarles. ¿Todavía está Lorel Bagnés vestida de novia por ahí? Mira,
2: mira, te voy a explicar. Esto, esto Dios, es tan horrible. Déjenme explicarles. Porque, a ver. Se supone que mencionan esto, ¿no? De que el necesita la visa, tiene estos problemas, necesita casarse con alguien. Entonces, ah, ok, bueno. Tiene estos segmentos que están, de hecho, están siendo bastante entretenidos. El Rayo buscando, pues, una novia. Y se encuentra con Laurel Vance y es como que, bueno, es la última opción, ¿no? Porque Laurel, pues, tenía esta actitud de loca luego de lo que pasó entre ella, Braston Sork y todo lo demás. Pero entonces, sucede la gran revelación de que se enteran que Laurel es canadiense. Entonces, eso... También me pareció gracioso, porque es verdad. O sea, todo el mundo estaba diciendo, bueno, o sea, pero Lorel Van Ness es canadiense. No sé por qué están haciendo que, que es estadounidense. Y Raido termina con ella. Pero termina así como que, va, bueno, sabes, ni modo pues que la vea sigue. Y entonces Lorel vuelve a enloquecer. O sea, porque Lorel se había curado, entre comillas, ¿no? Había dejado ese despecho que tenía detrás por Raido. Pero cuando Raido la termina, eh, ya vuelve a la locura. Y desde ese entonces simplemente pasamos a la historia de que, ah, mira, Joseph Park eh, ha desperdiciado el dinero de Grado y demás, y entonces ahora está en esta lucha. Y yo te digo, si en esta lucha, de verdad, me, Dios, que me voy a molestar, si en esta lucha llega a intervenir Laurel Van Ness y está así de, ah, no importa, te perdono, ay, estamos en Canadá, ay, y Grado, ah bueno, me encanta Canadá, de, o sea, si llega a pasar eso me voy a molestar bastante porque, es, explícame, como lo mal que se vería Grado, y lo mal que se vería también Laurel, después de que el tipo la termina, simplemente porque es canadiense y no, y no le servía, o sea, porque no le servía para su propósito, de repente Laurel diga como, ah, ¿sabes que No importa, te perdono, va, y resulta que ya vuelve, ¿no? Y, y todos felices por siempre, porque termina Laurel ayudando O sea, se va a ver muy mal, porque te digo, Grado se supone que es el babyface, pero mira lo que le hizo a Laurel y Laurel va a ir detrás de él como que, ah, no importa, o sea, te perdono. No, o sea, si llega a pasar eso me voy a molestar bastante, y sabes que lo peor, que estoy seguro que eso es exactamente lo que va a pasar.
1: Bueno, pero un, un giro interesante también a, a toda la historia, es que, como sabemos, Grado no podría volver a Estados Unidos, o sea, tendría que irse a Estados Unidos, ¿no? Pero, Exacto, sí. eh, eh, Hay como las noticias ahí de que Impact podría como instalarse no eh, en Canadá, entonces en Canadá, sería sí. todo un giro argumental que al final sí se casen, pero en Canadá, y todos nos riamos y digamos, ah, qué estúpido, ¿para qué se casan en Canadá?
2: Todos si, estos si, meses no, si la, perdidos.
1: Si la empresa es en Estados Unidos. Ah, <risa> oh, pero no. La empresa se pasa a Canadá y todo tiene sentido. Y Graido sigue con la empresa, que sería. Diría que sería horrible, pero en realidad, como yo no la miro, no me importa es, que esté. Es
2: duro de, de
1: despedir, Graido. <risa> Y lo único que espero es que, que le den una paliza porque odio, lo odio, lo odio mucho. Ah, por favor
0: No, creo que es buena gente yo, o sea, yo creo que lo que le molesta a Walter es que la, histor la historia tiene un abogado corrupto como el Gil Lo siguiente es eh, un Six Sides of Steel que enfrenta a Moose y Stefan Bonner contra King Mo y Bobby Lashley. Fede, ¿tú conoces a King Mo y a Stefan Eh
1: No Sé que son gente de las MMA, si no me equivoco. Sí, sí, o sea, King sí. me suena. Sí, eh, sí. Es más conocido. Y por lo que leo de las, las coberturas, eh, la rivalidad va por algo de, de ese lado. O sea, son como... Tienen un equipo ahí, ¿no? Es como que una rivalidad así de, de, de UFC, parece. No sé. <risa> eh, pero... No sé cómo le van a llevar porque... a ver eh, ver, el combate es anunciado como eh, ¿es como tag team la idea? ¿O están como acompañando King Mo y
2: Stefan? No, no, están acompañando, es una lucha de parejas en Hauro. En...
1: Bueno, entonces eh, ahí no, no sé cómo podrá, cómo son estos tipos en el, en el Wrestling, pero Moose y Lashley, o sea, me parece un buen enfrentamiento, o sea, es algo uh -huh. que sin dudas quisiera ver. No sé, con estos otros dos tipos, cómo puede salir todo dentro de una jaula aparte. Pero yo sé que me, me genera tanto amor tanto o impact que voy a terminar viendo
0: todo el evento solo para bueno para poder comentarlo después. Solo sobre eso que mencionas, Quismo entrenó alguna vez wrestling, pero nunca se dedicó al 100%. O sea, nunca realmente tuvo un combate decente, digamos. Y Bonar creo que no, así que no sé cómo será. El tema es que el Ashley, como tiene también entrenamiento de MMA, podría hacer un poco de shoot con ellos en la jaula, ¿no? Moose más bien no, por eso, eso también es un problema, pero a ver cómo se organiza, ¿no? Porque si la historia viene fuerte con el tema de Ashley, las MMA y el wrestling, a ver cómo lo sacan, ¿no? Ahora que están metidos ahí en el combate con Bonner y con, y con King Mo.
2: Yo te digo que la, el combate en sí, la lucha no me llama la atención, por estos mismos detalles que comentan pero la historia sí la han llevado bien y sobre todo creo que me ha sorprendido es el trabajo de Dan Lambert que es el entrenador en, 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 bueno, no sé si en KFA también pero en, entrenador de, digo, de Lashley de Kim Moe, del American Top Team que son el grupo, el Stable Hill en este caso acá, y ha hecho un trabajo muy bueno, o sea, porque, si te pones a ver es un tipo que hace promos como si se tratara de un manager de Wrestling Hill de los viejos tiempos eso me llama la atención, y cómo han ido contando la historia ha sido entretenida. Claro, ha tenido esos segmentos también medio estúpidos, recuerdo el cierre de un Impact que fue básicamente, creo que era Lashley diciendo a Moose, no, bueno, vamos a pelear tú y yo, y pasaron los últimos 15 minutos del de ellos luchando ahí en el y hubo un corte comercial, o sea, fue, fue muy malo eso. Pero cómo lo han ido llevando, sí ha estado bueno. Pero sí, o sea, ha estado, ha estado bueno cómo han llevado la historia, pero aún así no, yo no tengo mucha fe en lo que a lo que puedan hacer en el ring. Aunque, igual me termina sorprendiendo porque si te pones a ver en Slammiversary, íbamos a tener esta lucha de Moose y... Ah, no recuerdo. De Angelo Williams en contra de Elaine Drake y de Chris Adonis. Y dijimos, bueno, a lo mejor esto no va a estar tan bueno, pero Williams lo hizo bastante bien. Ahora, el, aquí el problema es que tenemos a dos luchadores en vez de tres como teníamos en el último, en este último combate en Slam universal Así que, bueno, ahí va a estar algo... Un, complicado, nos preguntan en el chat si vamos a hacer previa de Power Struggle vamos a hacer previa de Power Struggle esta semana en Puro Toll. así que por eso oh. no se preocupen
0: aquí Fede y yo leemos la cartelera y Fede que tampoco sabe nada creo va, va a hacer lo suyo, bueno <risa> luego tenemos el combate por el título de las Knockouts un, una triple threat Siena defiende ante Ali y Gail Kim eh, wow <risa> Esto sí me agarra
1: totalmente desprevenido, lo cual es mucho decir hablando de una, de una empresa que no sigo, pero bueno, de Siena tengo buenos recuerdos, eh, sí creo, no, mi memoria no, no es como lo, lo más confiable del mundo.
2: ¿Con quién la, con quién la estás confundiendo? ¿No? Ahorita las, las no era... con Rebel alguien así? No sé.
1: No, no, digo, era una que era como bastante arrolladora, digamos, y que mm. tenía como mm -hmm. un movimiento que lo que hacía era llevarse puesta a las otras, básicamente, era una especie de, de que les pasaba por encima y, y mm. salían volando, eso siempre me parecía. Ajá. sí, sí, sí. Eh, bueno, después Gail Kim, sí, está bien. Eh, creo que por ese lado. Y Ali, no la vi luchar, eh, yo recuerdo. Eh, toda la época de la historia con, con María Y, y toda esa, esa parte horrible Y es la que, estoy viendo, ¿no? es la, la rubia la, la, que, la que tiene la voz finita Sí, ¿No? sí, sí, ¿Sí? Eh, Bueno, no sé cómo lucha Pero por el lado de Kim y Siena Puede haber algo bueno seguro Ahora ustedes me dirán cómo es Ali luchando pero eh, Y cómo viene la, la historia también Pero... Eh, no sé, Siena me acuerdo que me gustaba y Gay Kim también, así que no parece algo tan horrible como parecen los combates de mujeres en WWE, por ejemplo
2: la historia es ridícula, de una vez te lo voy diciendo porque, a ver, ve, gana Siena el campeonato de mujeres de Global Force y gana el campeonato de knockouts de Impact entonces uno piensa ok, no, bueno, wow, están promocionando muy fuerte a Siena excelente, entonces ¿qué pasa? Siena de ahí tiene sus defensas y la, la muestran como que la gran rival a vencer. Pero en los últimos meses ha sido básicamente girar alrededor de la historia de Gail King y Taryn Tarrell, la historia por ahí de Ali, pero de Siena es como que sí, ella es la campeona, ¿sabes? Pero no ha aparecido en tanto así en televisión. O sea, no hemos olvidado de que ella es campeona incluso. Y la historia de Gail King con Taryn Tarrell la están contando y al final llega a nada porque ves que Taryn Tarrell no puede luchar en Canadá. Entonces, pasa esa, básicamente lo que estoy tratando de decir es que perdieron su tiempo siendo una realidad que al final no podían concluirla porque no puede luchar Tarvin Tarrell en Canadá y ya, y ya se fue de ahí. Entonces, Tarvin Tarrell tiene victoria sobre Gilkin, que Gilkin jamás va a recuperar. Gracias por eso. Y lo otro es que Ali, por una parte, llega a retar al campeonato porque llega a un, una vez 100 años. bueno, no yo voy a defender contra quien me dé la gana, ¿no? Entonces sale Ali y dice, bueno, yo voy a retar. Y eso fue todo. Porque antes de eso, Ali estaba metido en una historia en donde Braston Sorel parecía que iba a ser el Turnhill porque le tenía celos de Garza. Y Era una estupidez, honestamente, porque fue una pérdida de tiempo. O sea, es que no hay otra definición. O sea, fueron segmentos que jamás vamos a recuperar porque no llevaron a nada. Y es más, casi que agradezco que eso no termine sucediendo porque les estoy explicando que es una historia que tampoco parecía que iba a ser buena. Entonces es mejor que la mataran desde el inicio. Y sí, llegamos a esta lucha, pero llegamos como que, bueno, ¿cómo llegamos acá? Bueno, llega porque eh, Ali Reta y Gail King también. Y eso es todo. La única historia ahí con más sentido sería pues eso, de que Gail King eh, anunció que este es su último año de retiro, su, su último año de retiro, su último año de competencia, su último Battle for Glory, eh, por lo tanto, y entonces creo que sería clara la victoria. De Gail King en este caso. Y además, Gail King y Ali son canadienses, así que por lo tanto, pues estarían más que cómodas ahí en, en esa historia, ¿no? Con ese público, además. Y seguramente, pues, terminen haciendo esto de quizás Gail King ganando el campeonato. Pero ya en las grabaciones de que serán los días posteriores, Ali gana el campeonato y tengamos ese momento de Ali pues ganando el campeonato en su tierra en contra de Gail King, la veterana, y Gil King pues se despide poniendo over a Ali. Eso es lo que yo creo que va a pasar.
1: Walter, un, un segundo. Entonces, me estás diciendo uh -huh. que eh, llegamos a este combate, por un lado, con una historia que fue una pérdida de tiempo, porque al final, eh, eh, ¿cómo era la, la que no puede luchar en Canadá? Ah, se fue en la empresa directamente. Bien, entonces. No, se, esto... se fue,
2: pero tampoco podía luchar en Canadá, entonces.
1: Bien, por un lado eso, y por otro lado, eh, Ali estaba en una telenovela. Así sí, que sí. todo es, es un camino horrible hacia
2: sí, sí, o sea, mira, lo único que ha tenido sentido es lo de Gail Kim. Que en el fondo lo suyo es que ella anunció que este era su último año de competencia y que bueno, quería ganar el campeonato una última vez. Y la última vez que luchó contra Siena hubo la intervención de Tarvin Tarbell. Entonces, eso es lo único que viene con sentido. Y por eso es que si no gana Gail Kim, pues se vería mal, creo yo porque ya después podemos trabajar esa victoria de, de Ali sobre Gail King. Porque recordemos que Ali fue campeona de las knockouts, pero fue espantoso porque o sea, lo ganó lo ganó de una forma muy mala y lo tuvo una sola semana para que luego María Canelli se volviera campeona. Todos, todos los, los que recuerdan de esa época saben de lo que estoy hablando. Entonces es mejor pues darle la victoria aquí a Gail King, creo yo, para después hacer una lucha a Ali y entonces ya Ali pues tiene esa victoria babyface grande en contra de la veterana que debería tener porque su personaje lo amerita
0: luego tenemos el combate por el título de parejas en el que Ohio vs Everything Dave y Jake Christ a quienes no he visto en mi vida defienden ante Latin American Exchange Ortiz y Santana <risa> Ah, me siento comprendido en este momento Porque los conozco de nombre
1: eh, Eran Tenían otro nombre, como Tactino. Ohio y no, for killers, killers. Uh -huh. eh, Son el tipo de luchadores que veo siempre En las carteleras eh, No sé, creo que CCW, por ejemplo eh, Varias empresas Me acuerdo, o sea cuando, cuando miro cosas random En Cage Match, buscando mirar y, y nunca los nunca lo vi eh, así que buenísimo porque no puedo decir absolutamente nada O sea, si el resto de los combates por lo menos conozco a algún luchador o algo En este caso es penoso Y después, el otro equipo, eh, creo que los vi una vez Al menos esta, eh, acá en Impact, en eh, algún momento de este año que, que vaya a saber por qué se me ocurrió mirar algo pero, wow, tampoco será <ríe> Y este es el peor De todos los combates en ese En ese aspecto para mí de, o sea, En cuanto a mi desconocimiento digo. Eh, Por lo que veo, dice Lucha Callejera 5150 Que supongo sí. que eh, Será como Cuando le agregan la ciudad, por ejemplo En, en WWE a las Estipulaciones a las eh, o, o significa algo no,
2: eh, Es 5150 porque ese Es el código que usa la policía para para estar persiguiendo a alguien que es peligroso, ok, y ese es el código que tanto promociona L.I.S. 5150, por eso.
1: Claro, pero en cuanto al combate, no, no va a tener o sea, esa es la lucha que se No, me,
2: me imagino que va a ser una lucha callejea y. peligrosa. El chiste es que no, que, que, es el que, el, que el, se lo lleva el la policía. Chiste, el, el, el chiste es este: el chiste es que, como L.I.S. son Santana, Ortiz, Diamante, Conan y Homicide. Van a tener una ventaja numérica y lo que está promocionando Ohio vs. Everything es que ellos van a traer a su familia, que es nada más y nada menos que el debut de Sammy Callahan. Entonces, sería el, el debut de Sammy Callahan allí para ayudar a, a OBE. Y entonces, eso, ser, eso sería lo atractivo. Y mira, o sea, en cuanto a la historia, o sea, eh, mi problema con esto es que Ohio vs. Everything me parece que es una buena pareja en el ring. O sea, es de esas parejas que. Sacan combinaciones que tú jamás habías visto y por eso te sorprenden, pero el problema es que siento que lo impulsaron demasiado rápido al punto que ya ganaron los títulos sin momentum y más aún terminaron quitándole el campeonato a LA yes, matando el momentum de LA yes. O sea, LA yes, recordemos que venía de ganar a, a todas las parejas de la, de la empresa, o sea, Veterans of War, el Laredo y Garza Jr., le ganaron a, a todo el mundo, le ganaron. Entonces, cuando a, a Decay, también cuando existía, entonces llegan acá y terminan pues perdiendo los campeonatos contra OBI en la primera oportunidad que tiene Ubi y piensas, bueno, o sea, ¿qué pasó aquí? No, porque Ubi incluso cuando tuvieron la presentación, tampoco se sintió como, como un, algo arrollador, porque ves que los iban promocionando y tuvieron un squash, pero ese squash se extendió un poquito más de lo que debía. O sea, el hecho es que que no se, no se sentían, no se sienten como una pareja arrolladora que venga y puede destronar a él y es así de fácil. O sea, si hubieran guardado para la coronación de Obi para Bound for Glory, creo que hubiera sido muchísimo mejor, creo que hubiera tenido más sentido. Pero en el B no dudo que puedan sacar algo, porque ya han sacado cosas buenas. O sea, él ya es, creo que es de las mejores parejas del año. O sea, me, me, el trabajo que han tenido Santana y Ortiz ha sido de lo mejor de Impact. El grupo de leyes ha sido de lo mejor de Impact este año, si no lo mejor del año. Y es una de las cosas que más lamento que hayan terminado ensuciando, porque les comento que iba bastante bien eso de leyes manteniéndose ahí, derrotando a todas estas parejas, pero llega UBI y las destronan así de fácil. Entonces, ese es mi problema, pero hey, al menos atractivo para la gente que no sigue Impact, pues esto sería el debut de Sami Kalia, por lo que pues ahí tienen algo que llama la atención. Pues sería, además, el debut de ese trío de, de Jake, de Dave y de Sammy, en Impact Wrestling.
1: Mientras eh, vos estabas hablando, estaba buscando imágenes, por lo menos, para, para ver las caras de, <ríe> de Obi Y, ¿qué onda? Son, son medios, medios dark, digamos, así, medios...
2: O sea, es que se supone que ellos tienen un personaje muy... Bueno, no, no así... Pero se, se parecían bastante, ¿sabes a quiénes? A, a los bueno a las personas que salen en las películas de The Purge, okay? de, de La Purga, de 12 horas ah, para sobrevivir. sí, los vi con, con sí,
1: máscaras. Sí.
2: Y mira, y ya yo nada más quiero defender algo porque eh, estaba comentando aquí Carlos Arrival en el chat que si no ganaba la nueva pareja ya no iban a haber nuevos rivales. Y yo digo, bueno, o sea, podían ganar con trapa L -Y, -S y luego teníamos la reancha de O.B. en Banford Glory y no pasaba nada. Pero bueno, si quería matar el, el momentum de L.A.J.S., pues adelante, ¿sabes?
0: Vamos con el combate por el título del X-Division. Defiende Trevor Lee. En un X Division, es, es solo un combate, Six Way Match, yo pensé que era un Ultimate X, contra Desmo Xavier, Garza Jr., Matt Saidal, Pete Williams y Sonjay Dutt. Eh, Espero porque no puedo hacer
1: todo a la vez, puedo leer los comentarios y escuchar todos estos nombres. Es un combate común y corriente, con muchos tipos a la vez nada más, no es un... Sí. sí. Ah, Qué aburrido. Eh... <risa> Bueno. Tendría que ser Copa Triple Manía, ¿verdad, Fede? <ríe> Ay, por favor, la Copa Triple Manía fue, fue maravilloso
2: Un, un TLC eh. con Core Angle
1: <ríe> yo, yo ese, ese combate lo, lo, estoy, lo pongo over Y, y sin haber terminado de, de mirar cosas para el top de octubre Va a estar en el top de octubre Fue, fue glorioso Pero bueno, el combate este A ver los nombres... Bueno, esto puede estar bueno Creo que la, la división, la ex-division de, de Impact Era una de las cosas que en su momento Los diferenciaba Y, y sin saber eh, las historias No sé si es por ese lado es interesante En cuanto a acción Con todos estos tipos, seguro Tienen que hacer algo bueno Salvo que, por ejemplo, tuviesen una estipulación Como la de, ¿cómo se llamaba? Steel Asylum, creo que fue La de oh, el Impact Ah, la, la jaula Sí, la jaula roja, el impact aquel de, de Hulk Hogan, que sí, sí. lo revisamos hace poco, y era la cosa más horrible del mundo, porque eran luchadores súper interesantes, pero en una jaula horrible y salió todo muy mal y, y no tuvo nada de gracia. Acá, capaz que no se, por eso no se la juegan con las tripulaciones, directamente dicen, bueno, con todos estos tipos, si los pones a luchar ahí, que entre uno a piruetas, a saltos y vas haciendo ese, ese típico combates de de multiluchadores, digamos Cuando hay tanta gente Sería muy difícil arruinarlo Porque, bueno, vos ves los nombres Y son todos luchadores vistosos Y que, que pueden lucirse En un combate así Así que, sin tener idea de quién puede llegar a ganar Me imagino que no sería Muy llamativo un cambio De, de campeón en un combate con tanta gente O sea, quedaría como, eh, no se luciría eh, Creo que es algo Que puede estar bueno de ver
2: a ver, esto lo creo, a lo mejor me voy a ganar un poco de odio por esto, porque fíjate, ¿qué es lo que ha hecho la gente de esta nueva época de Impact? Es que, wow, no, pero la S-Division es que es, es increíble, la S-Division, Ah, mira, vamos a ver esta lucha, ok, Trevor Lee, Trevor Lee llega como campeón, muy bien, se le unió Caleb Conley en una lucha de escaleras contra Sonya y porque sí, porque no había explicación para que Caleb Conley hiciera el ahí de repente, ah, ah me hubo una Trevor Lee de la nada. Gana la lucha en contra de Sonya y que participa acá, obviamente por eso tiene esta oportunidad de vuelta. Y en esa historia están manejando esto de que Caleb Conley y Trevor Lee iban en contra de P.D. Williams y Sonya y Y una lucha de las juntas valen donde sea, entre Trevor Lee y Sonjay Do donde Trevor Lee ganó el campeonato, y en esa lucha hubo bastante intervención de Caleb Conley, pero ¿sabes quién intervino en esa lucha? Nada más y nada menos que Petey Williams entonces, no, ah sí me dicen, no, nunca fue Face, claro que fue Face Caleb Conley empezó como Face en, en, en Impa, o sea, vamos a recordar eso, él, él llegó como Baby Face luego desapareció, porque se volvió Suicide, pero también tenía algunas luchas de, de él siendo Caleb Conley y era Baby Face, o sea Hubo tour, hubo tour y hubo alianza contra Trevor Lee, salió de la nada. Y te digo, esta lucha, de las cuentas salen donde sea, ¿ok? De Sonja y contra Trevor Lee, hubo bastante intervención de Calvin con Lee. ¿Y sabes quién intervino a ayudar a Sonja y P.D. Williams. Y nunca explicaron por qué carajos, en una lucha de descalificación, P.D. Williams, que ya había ayudado antes a Dodd, no ayudó en esa ocasión. O sea, Alessandro y yo nos burlamos, la, la recuerdo hace tiempo, una vez que se, se Starr en lucha, le dijo además que no la fuera a ayudar en, en una lucha contra Johnny Mundo, pero sabes, al menos hubo un segmento explicando el por qué alguien no salió a intervenir. Aquí simplemente no, ni siquiera me, hubo mención de, oye, y P.D. Williams no salió aquí a ayudar a Son J. Dopp. para nada. Entonces Trevor Lee como campeón. A Trevor Lee además se unió Andrew Everett, sin ninguna explicación aparente. Andrew Everett, que sí era Babyface hasta toda esta historia, que se fue en contra de Trevor Lee y de repente llega y ah, me uno con Trevor Lee, ahora, ahora soy su seguidor, o sea, ¿por qué? O sea, no, no se es que lo odiabas, ¿qué pasó allí? Desmond Xavier, Desmond Xavier ganó este año la Super S -Cup en un torneo que personalmente me pareció hasta excepcionante, la lucha contra Chimori fue, o sea, no fue mala, pero sentí como que terminó así muy de la nada, ¿sabes? o sea, no, no sentí que fuera una, una gran final, un gran momento, y después de ganar la copa desapareció bastante, pero bastante tiempo y tuvo dos luchas nada más, de que, desde que ganó la copa hasta este, hasta este show una fue una lucha mixta allí de 3 de, de contra 3 y la otra fue la misma lucha que vamos a ver en Bound for Glory, pero no titular en donde gana a Trevor Lee Masaidal Mas llegó como uno de los mejores a la empresa, tuvo una oportunidad incluso contra The Last League, y gana Lashley y todo, y lucha en contra de Eli Drake, pero entonces espérame, espérame, de repente... Espérame, dice...
1: un, un segundo ¿Me estás diciendo sí, que sí. los luchadores de la X-Division pueden luchar contra los de la, la otra división, los de pesos pesados? No, sí, ¿No les cambian las cuerdas? Eso
2: fue, una, eso fue una, <risa> una, una historia que tenían allí. pero, pero ejemplo, te digo, ¿No, de, no de tienen cuerdas de otro
1: color cuando, cuando luchan No tienen cuerdas de
2: otro color, todos oh, son oh, verdes. Wow. Y te digo aquí, lo horrible fue que Ma Seidal pierde contra Eli Drake y además fue una, una derrota cuidada, ¿eh? O sea, que uno también se pone a pensar, ¿para qué cuidaron a Saidal? Digo, es más Saidal, o sea, más bien cuida a Ilay Drake. Y Saidal de repente dice, ah, título de la AS Division, voy a retar y reta, ¿ok? Así de la nada. Y por último tenemos a Garza Junior, Garza Junior que, a ver, Garza Junior, veamos, Garza Junior, o sea, no es todo lo que tú quieras. Super over, no sé qué, que... Ah, se le vio muy bien, todo esto. Ok, esa junior, de repente, estaba en esta lucha, en esta pareja con la de Kid y pasa una lucha así de la nada contra Johnny Mundo y el... Johnny Mundo, contra Johnny Impact y el ganador va al melleven de Bound for Glory. ¿Qué, ¿Qué demonios? ¿Cómo casa junior tiene la oportunidad de estelarizar Bound for Glory? ¿Qué carajos? Y entonces, de repente, luego de eso, tiene una victoria sobre Braston solar y va... Por el título de la S-Division de la nada. Simplemente anunciar, a ah, Garza Junior va a estar allí porque tenemos que darle algo que hacer a Garza Junior. O sea, básicamente lo que estoy tratando de decir es que sí, va a ser una lucha, ay, con muchos spots, va a ser entretenido, no o sea, no deo que vaya a estar bueno, pero no me pueden decir que ah, esto ha sido de lo mejor de Impact porque, ah, es que esto mira, viene con mucha lógica. No, disculpe, esta lucha llega sin nada de lógica. Ya, ay, por fin me puedes ahogar con la S-Division. Gracias.
0: Yo no sé cómo llevamos 40 minutos con la previa de Van For y cuando de WWE media hora y poco menos. Vamos con el Main Event. y Drake defiende el título Global. Global no por Global Force sino porque, porque ya saben, Global, ¿no? Porque, porque sí. Contra Johnny Impact.
1: Ah, no, no es Global por por eso es Global con minúscula al menos donde eh, en la cartulera de, de Solo Wrestling porque no es el nombre de la marca sino que pues, es como, como universal, digamos. De, de WWE, o sea, por no, no ponerle mundial eh, me, me encanta que, que Johnny se llame Johnny Impact Porque me parece tan aberrante Que, que es genial y, y que es obvio que, que lo confundamos el nombre Como dijo Walter recién Porque bueno, es un tipo que tiene Como ocho nombres a la vez O sea, ese es el problema Porque bueno, no es que No es que alguien le dice John Morrison a esta altura Pero eh, Johnny Mundo, Johnny Impact. Creo que en la Cindy también usa su, su apellido real, a veces que no me acuerdo, pero Henning, algo así, que era. Y. Todo el mundo habla bien de Eli Drake. Yo lo, no lo recuerdo con gran estima en la época que yo aún miraba TNA. Incluso recuerdo de un bot subiéndose al género una cosa así. Y no me gustaba tampoco el, el espacio que él que tenía. Eh, el de Dummy, yeah, ¿no? Alguna una cosa así creo que, que hacía um... dummy, yeah. <risa> Eso, Había en un momento hubo tanto silencio que Pensé que, que estaba hablando solo gracias, gracias por tirar eso Y, y hacerme sentir que, que bueno Todavía están ahí Y la verdad que No me sorprendería que ganara Johnny Impact No Obviamente, como no vengo siguiendo nada Y si bien veo las, el, los resultados no me acuerdo de, de lo que leo, así que no sé cómo viene, si, si Johnny viene así con, con ímpetu como para ganar y, y todo implicaría eso. Pero, no sé, conociendo el pasado de TNA de y demás, no me sorprendería que, que ganara él. O sea, se llama Johnny Impact. ¿Cómo no va a ser el campeón de Impact? Ya, ya por ahí... Aquí la gente dice que si de
0: pronto Johnny va a comer a tu casa, será Johnny From Hell.
1: <ríe> claro, es, es, que, es que es eso. El tipo va, va cambiando ahí según, según donde esté. Y lo que digo, o sea, el tipo, yo me imagino, con, hablando con, con los bookers y demás, dicen, muchachos, yo me cambié el apellido para, para estar en la empresa. Lo mínimo que pueden hacer es darme un campeonato.
2: Ay, de esta, esta lucha sí no tengo nada malo que decir. Eh, creo que la historia sí la ha estado llegando bien y claramente han sabido ir construyendo bastante bien a Johnny, porque llega, y la victoria que tiene Eli Drake en la en el Gowler for Gold, donde ganó el campeonato, se manejó bastante bien, y se dejó también esa semilla de que, bueno, mira, gana acá, pero, ah, si no hubiera hecho esto para ganarle a Impact, el resultado hubiera sido diferente, no hubiera ido en contra de Diego, o sea, lo superó manejar bastante bien, y cómo ha ido ahí, eh, Impact ganando combates de a poco, si con Tejano Junior, contra KM, contra Garza, lo han sabido manejar bastante bien. Eh, al que quisiera que hubiesen cuidado un poco más sería a Eli porque hubo una lucha, que te digo, tiene esta defensa en contra de Johnny, que todas esas intervenciones y demás, pero no me molestaron. El problema es que antes eso tuvo una defensa contra de Saidal, que ahí sí hubo trampa, yo digo, o sea, no tienes tampoco que cuidar tanto a Matt Zaydal. puedes darle una victoria cómoda a Eli, a Eli Bay y no pasa nada. Pero como ha ido promocionándose, creo que lo ha estado haciendo bien y la yace, ha tenido este papel de, del campeón arrogante que lo ha hecho a la perfección. O sea, se, se siente de verdad hasta como un campeón old school, no digo a nivel Rick Flair, eh, Dusty Rose de estilo Harley Race, ¿no? Pero tiene ese feeling de ser este tipo arrogante que está en la cima del mundo y no va a dejar que el, el título se le escape de las manos. También la pareja que ha hecho con Chris Adonis me ha gustado cómo la han trabajado en televisión. Así que por esa parte, muy bien. E incluso yo, yo temía por el trabajo en el Bain. Porque decía, bueno, ¿cómo se podrían combinar estos dos? Pero las luchas que han tenido antes ya ha demostrado que tienen buena química. Y ya siendo este como el último enfrentamiento, pues podría estar interesante. Más aún, porque por lo que veo, seguramente van a trabajar algo por allí. De, de, de Dre, pues, dominando a, a Impact, porque en el último programa... Tuvimos de que lo atacó de eh, bastante en la espalda, de que lo lanzó contra un esquinero sin protección, le aplicó su finisher sobre la lona, o sea, que le quitó la lona al Ben sobre las tablas. Entonces, eso va a estar interesante como, la, como lo cuenten, puede estar muy buena la lucha y sí, es una lucha que realmente no tengo mayor queje y, y supongo que Impact pues terminará ganando el campeonato. Y lo único que yo tendría que añadir te, es sobre te el campeonato...
1: Un, un segundo. Dime, Esto, dime, dime. Eh, lo, que, lo que pasó en el impact pasado, ¿no? Con, eh, con lo de la lona y eso. ¿Puede ser eh, la previa a un combate de, eh, como, como el que tuvieron en, en Evolve? <ríe> Creo que fueron Gula oh, y, y Tacho, que casi se muere uno. Casi se muere. Uno. <ríe> que era algo así como el Score <ríe> Circle, of Survival, algo así y recuerdo que uno de los dos casi se muere, sería, sería un gran punto que hicieran eso, Eli Drake y Johnny Impact, y que casi muriera de uno también siempre, siempre es algo que alegra.
2: Sí, sí, eh, la gente nos comenta comentan, ¿no? o sea, porque veo un comentario que dice que Drake ha sido un campeón flojo, que ha tenido luchas decentes, pero nada sorprendente, o sea, sí, es que te digo, ha tenido poco con que trabajar honestamente, pero o sea me ha gustado el trabajo de él, porque pasamos de tener un Lashley que a veces era invencible y a veces no, a tener un Alberto que duró muy poco tiempo, a un tipo que ya está pues, sólido, está haciendo su trabajo bien y lo está llevando hasta un evento donde terminará cayendo y va a ser como que, ok, este tipo no, quizás no fue algo sorprendente, pero supo llevar el título para poder dárselo a quien la gente ha estado apoyando durante estos últimos meses. Así que por eso yo estoy contento con su trabajo. Y sí, lo, lo que yo iba a comentar del campeonato... Que ves que el campeonato se llama Global, a pesar de que La empresa ya no tiene nada de global Y también eh, La plataforma se llama Global Wrestling Network A pesar de que ya no tiene nada de global Y yo digo que eso es como cuando te haces un tatuaje De tu novia Y no terminan, ¿no? O sea, tienes que buscarle Un nuevo significado, porque, no, mira estas flores ¿qué Significa eh, la vida La muerte, ¿no? O sea, no porque Realmente tú sabes que tú te tatuaste Qué sé yo, te, te tatuaste una, una rosa porque, ¿sabes? Tu novia se llama Rosa, o sea, una cosa así. Tienes que encontrarle un, un significado al campeonato global ahora que no tienes a, a Jarve.
0: Qué horrible. No hay mejor forma de terminar la previa de Impact que con ese comentario. Ahí está, Vanford Glory. Eh, un buen show eh... mañana, eh, domingo. Vamos a comentarlo con Carlos y con Capu, supongo. En los días siguientes, cuando más pronto se pueda, yo voy a intentar verlo en directo incluso, así que veremos cuándo se hace. Y bueno, Walter, te dejo ir que hay que, hay que seguir con este show por otros lados, porque hemos hablado ya 50 minutos no, de... Sí, de, es, de es, que, es, que,
2: es que yo tenía que desahogarme, disculpa. O sea, tenía que, que desahogarme con todas estas cosas que ha pasado en Impact. Nada. O sea, adelante, Fede, haz lo tuyo. Chau.
0: Adiós. Estuvo aquí Walter matando el gimmick, ¿no? Que queríamos hacer una previa eh, que no supiésemos nada, pero hicimos una previa competente al final con él. Vamos a ver que hay gente esperando aquí para llamar al programa. Veamos si pueden entrar. ¿Algo de hype tienes ahora por One for Glory y Fede o no? Sí, sí, es que a mí los shows grandes me llama la atención de,
1: de Impact y me acuerdo que cuando hablamos de. Creo que fue bueno, de Anniversary también hablamos. Sí, sí. Y que justamente no sabía nada y todo eso. Y dije que lo quería ver y al final no lo vi nada. Espero en este caso hacerlo, hacerlo diferente y mirarlo porque hay varios combates que, que me llaman la atención. Y, y yo te digo, me, me gusta poder comentar después. Y, y si lo miro
0: un mes después, no tiene gracia. Tenemos a Roberto en la línea. Hola.
3: Hola. hey ¿qué tal?
0: Hola. Ah, hola, hola.
3: Eh, primero que no, no, no puedo creer que ya son 3.50 de la tarde y yo quería hablar un poco de Van pero ya creo que todo lo se ha dicho realmente. Y solo quería entonces, una pregunta que no comentaron esto es sobre Alberto, el patrón, de qué creen que vaya a ser este domingo porque está de vuelta y aparece tan tanteanteante que sea parte del main event, o, o luchando, o de referee especial. ¿Qué va creen a pasar ahí?
0: Hmm. De referee especial podría estar en el main event. No me gustaría, porque, ¿para qué? Pero es posible que para eso esté. Yo creo que podría incluso salir, a hacer una promo, decir sí, 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 e irse, pero... No sé, o sea, Alberto viene de tener ese problema, tuvo que dejar el título, al, al menos para que aparezca ahí, sea el babyface, ¿no? No sé qué rumbo tomarán, porque también es difícil pensando en... Como no veo el show, no sé en qué puesto está cada uno, así que no sé con quién encajaría, tal vez en una rivalidad, si va por el título de nuevo o no. Pero, bueno, es, eh, al menos por el tema de nombre lo querrán tener ahí para decir ah, aquí está de vuelta otro de nuestros top, y hacer algo como para que veas ah, ahora este es el rumbo que van a tomar y... Quiero ver ahora a Alberto contra este tipo, ¿no? A partir de lo que se verá en Ball for Glory. Sí, eh, en, el, en el chat
1: dice algo que es muy cierto: que es que ahora que están sin árbitro cualquiera pueda aparecer como árbitro. Oh, cierto. Necesita y, y gente sería igual, de
0: verdad.
1: Claro, o sea, sería <risa> Alberto versus Rosemary también. <risa> <risa> es que se mantenga eh, la, la estipulación, ¿no? Claro, claro. Eh, que sea el. Red Wedding. Red Wedding, ahí va. Pero que eh, Alberto yo me imagino que si vuelve eh, será para ir a la órbita del título porque la idea es que sea como una de las caras de la empresa. Así que no sé si era Face of Hill, si es Face of Hill en, en Impact. Pero bueno, de eso dependerá qué, qué intervención podría tener, ¿no? O sea, podría aparecer... Post combate y retar al ganador, ¿no? Al que sea el campeón en ese momento. Es decir, acá está el patrón, perros y esas cosas que dice él. Y... Es, es horrible, yo lo odio, Alberto. El patrón, aprovecho para, para decirlo. O si es Gil, no sé, podría costarle el combate a uno de los dos, podría intervenir. No sé si tiene algún conflicto con alguien. pero me imagino igual en un futuro. Un Johnny Impact contra Alberto el Patrón, creo que no, no van a perder la, la oportunidad de hacer ese combate y seguramente sería por el título.
0: Para responder tu pregunta, él es face en, en Impact, es Gil en la vida real. Adelante, Roberto.
3: Sí, ah. No, justamente hoy estaba haciendo una entrevista a Alberto el Patrón eh, promocionado a y justo el hijo, yo soy un muy buen Gil tanto fuera como dentro del ring. Así que yo, yo me río un montón con esa declaración. Ah, y lo de los árbitros, que yo había leído que es más que nada porque se está mudando a Canadá, así que me tengo entonces pidiendo a todo el personal estadounidense porque van a empezar a contratar gente de Canadá ya que quieren evitar lo de pagar más impuestos de lo que van a pagar inclusive por el evento. Oh. Así que no, ajá, es por eso mismo que van a contratar más gente de Canadá, anunciadores, árbitros, todos, hasta Jovers, así que bueno. Y, ay, iba a decir algo más, pero ya... Ya se molestó, creo que No, solo hay, para hay comentar más...
0: eso, tiene sentido el hecho de cómo se está moviendo, cambiar también para bajar, y bajar el, los costos de producción y eso, hacer ese tipo de cosas porque moverse de un lugar a otro pues implica todo eso. Y también, por cierto, he escuchado que está tomando acciones eh, Fight Network porque, sorpresa, sorpresa, está perdiendo dinero con Impact Wrestling, así que está recortando por algún lugar no para para mantener a flote el barco, así que veremos si les va bien, ahora a partir de Man Glory.
3: Sí, sí, y ya me acordé lo que quería decir antes de irme para que hable Fede, que como llegues está en el chat, quiero ver cuál es su impresión, si es que ya no lo sabe, si es que lo sabe o, o no lo sabe, que el, el campeonato de JC de Noah se va a defender las grabaciones entre Eddie Edwards y el hijo del fantasma.
0: Oh. ¿Cómo? No, no escuché bien. O sea, el campeonato, el, el título principal de Noah, que lo tiene Eddie Edwards, lo va a defender sí. contra el hijo del fantasma en grabaciones en Canadá.
1: Ah, eso no, no sabía, bueno Es que es lo que yo esperaba de En, en Man for Glory o sea, Si Edward tiene ese título que, que, le, que lo usaran Y no que estuviese en un combate Random, 3 contra 3 eh, con, Por la nada Bueno, también con otro campeón Como, como es eh, Ethan Carter eh, Es un combate que, que, que me gustaría ver, me hubiese gustado Que fuese, ya te digo, en el evento este Que es más importante, en lugar de, de Que sea simplemente en una grabación que, que le quita un poco la, la emoción, me parece, de, y no, no, es, no es aprovecharlo, como lo, o sea, me parece que es algo re importante ya eh, que Edwards sea campeón de, en, en Noah, ¿no? Y, y yo creo que habría que flotarlo mucho más, eh, no sé, sería algo que, por lo menos a mí me llamaría mucho la atención ver
0: ese combate en, en Man for Glory. Bueno, Roberto, ¿algo más que quieras comentarnos ahora?
3: No, yo ya me paso a retirar ya. Listo,
0: nos vemos entonces. Gracias por llamarnos. Un saludo. Saludo. Chao, chao. Bien, Fede, hablemos entonces. Pasemos ya de Impact, hemos hablado ya casi una hora. Hablemos brevemente de la cartelera del otro gran evento de este fin de semana. Power Struggle de Ban Pro Wrestling, el último gran evento de la empresa antes del evento más grande que es Wrestle Kingdom, el 4 de enero del próximo año. Veamos los combates principales, déjame ver por aquí mientras hago este filtro, ¿no? Uh, Dragon Lee Titan contra los John Box por ejemplo, que es un combate que llama la atención. tenemos ah, también... Te estás te salteando todos los 5 eh, contra 5 y todas Estoy esas intentando, cosas. porque aquí como ah, es un gracias, mar de cosas, ¿no? Gracias. estoy haciendo el, el esfuerzo. Y también lo comento todo de corrido para que me hables por encima de la cartelera, no vamos a ir combate por combate porque no voy a ser tan malo contigo. Tenemos el Bullet Club, ¿no? Cody Rhodes, Owen, Yujiro Takahashi contra, bueno, Satoshi Kojima, Hiroy Hiroy Hiroyoshi Tensan y Togi Makabe. Roppongi TK contra Super 69, que es ACH y Rosuke Taguchi, que es la final del torneo Junior Tag de parejas. Luego tenemos, uh, bueno, esos ingobernables contra aquellos Tenemos en los combates principales, los cuatro principales son, primero, un Bull Rope Deathmatch. Por el título Never, en el que Minoru Suzuki defiende ante Toru Yano. Tenemos también por el título Junior Heavy, Will Osprey contra Marty Scurll. Por el título de Estados Unidos, hay WGP. Kenny Omega contra Vareta. Y en el Main Event, por el título Intercontinental, Hiroshi Tanahashi contra Kota Ibushi. Oh, bueno, eso, esos
1: los últimos combates son interesantes, porque por ejemplo, Rob y 3K,
0: no sé quiénes son. ¿No viste nunca...? Eh... ¿Dónde está Rocky era, Romero? Eran los, los Tempura Boys en... Ah, en no, miraba. Eran antes los, los John Lions era eh, em, Yohei Komatsu y Shotanaka y ahora son... Ah, yo, sí, Ropon sí. Y sí, están bajo... <risa> el, el manager de ellos es Rocky Romero. Ah, bueno, bien. <risa> Me estoy dando tanta vergüenza en
1: este momento. <risa> ah, bien, entonces sí, sé quiénes son. Pero, bueno, ese combate... Ahora que, que sé quiénes son, me llama, me llama la atención, por más que ahí se ha dicho, no me gusta, seguramente sea algo divertido. Después, bueno, tanto de los multicombates, eso. Pero algo que me llama también poderosamente la atención es que el de Suzuki contra Toru ya no sea un Bull rope Dead Match, que es, eh, es los combates con, con una cuerda, son esos, ¿no? De, sí, sí, sí. Están atados. Están
0: Yo me no que... imagino si es un Bull rope Dead Debe ser como los combates antiguos, en, el, en los que están atados de la mano con la cuerda, y simplemente se, se golpean y eso, ¿no? No, claro. no, es, que, no es de tocar las no, escuelas, no, imagínate. No tiene... Por
1: favor, me imagino a Suzuki haciendo eso, y, <risa> y, y, y si bien sería muy pintoresco, eh, no, no querría verlo, pero igual, a lo que he ido con todo esto, es que hasta una estipulación que puede ser espantosa como era esa cuando tiene sobre las esquinas eh, con este tipo me lo imagino algo bastante más violento y, y peligroso, lo cual está bueno y me, me causa mucha curiosidad cómo puede ser con, con todo Yano este combate así que hay algo muy interesante ahí para ver, bueno después Osprey contra Skull siempre sea donde sea, en la empresa que sea por un título, por lo que es, vaya a hacer siempre me va a gustar verlo. Por más que ahora, capaz que Stern, me parece, eh, lo que he visto por lo general de él, demasiado abogado a la comedia, a veces me aburro un poco. O sea, me, me gusta mucho el wrestling de cómico, o sea, lo, lo disfruto, no, no soy para nada un purista al respecto, pero nada, a veces me gusta verlo un poco más, más serio, ojalá que como ese combate es por, por un título, si bien tenga sus momentos graciosos, porque es parte de lo que lo hace divertido que, que bueno no sé todo eso parte de Willows Pero también está con lo del gatito ahora entonces también pienso que puede ser un poco demasiado hacia ese lado y justo ellos
0: eh, no es de los que más me hacen gracia digamos no pero creo que siendo un combate grande en una cartelera ya, con no, el título, a va, caso, van a ir por lo serio que... <risas> tendrían que ir por lo serio
1: eso es lo, lo que espero bueno después que dios me ha eh, ¿cómo se llama acá? este pareta es bueno, ¿no? no es 30 acá no es 30 <risas> Ta, eh, ese combate eh, También es uno que me, me interesa bastante Kenny Omega, bueno, qué podemos decir A esta altura uh -huh. y, bueno, A Trento he estado
0: viendo en, en Ring of Honor Y también está en un, en un gran nivel Y, y creo que está un, muy un infravalorado, jugo. te diré Porque está siempre ahí haciendo buenos combates Pero la gente no lo tiene como uno de los De, de la gente a la que ves Y dice, ah, buen luchador, gran luchador Pero ha sido campeón en Wolf, me acuerdo, hace un tiempo Y creo que en un combate así como este en una cartelera siendo uno de los principales, vamos a ver bastante más de, de lo que se ve regularmente de Trent.
1: Sí, aparte creo que hace poco el cambio de peso puede ser, algo así. Ahora es
0: el Super es que Heavyweight ahora... Trent,
1: sí. Sí, sí. Así que bueno, ese puede ser otro, otro muy combate. Y bueno, el, el combate principal, sin dudas, eh, va a ser algo de, de lo más destacado del mes. Así, antes de verlo ya sabemos que, que un Tanahashi Kota Ibushi, va a ser genial. Es que es imposible
0: que sea malo, o sea, podemos decirlo ya. así.
1: <risa> así que ese ya, ya es lo bueno, es lo, lo que tiene bueno en los eventos así de, de New Japan que me aseguran algún combate para mi top. Yo, yo pienso el wrestling en, en función de lo que me es útil a mí. Y mi, miro que hay ya tengo uno o dos combates por lo menos. No tengo que andar buscando eh, en empresas random como AAW y, y mirar los Evolve y cosas así Acá ya, ya me aseguro uno o dos Eso es, es
3: maravilloso
0: Ahí está entonces Power Struggle Que también lo comentaremos lo más pronto posible Con King en un show aparte Así que imagínense lo que voy a trabajar est En estos días que vienen con los shows de mañana Y también esta noche creo que veré UFC Es el regreso de George Saint Pierre Para quien le interesa Lo que también es un gran acontecimiento Dicho eso, Fede, pasemos a antes Me estoy olvidando, hay alguien que está esperando que Entrar aquí a la llamada antes de que pasemos a lo de siempre, ¿no? Ver Raw, SmackDown, lo que se ha hablado, que hay bastante también de temas, así que, ya como voy diciendo en el chat, con la previa gigantesca que hemos hecho de Bound for Glory, creo que nos pasamos de la hora, fe, no sé si te parece bien. Eh, sí, sí, no hay problema. ¿Recuerdas aquel podcast de Vince McMahon con, con Stone Cold, no? Que era una hora... Y luego bien dice no, este es mi programa, ¿qué, cómo, ¿cómo que una hora? Y <risa> se pasan. Claro,
1: exacto, acá claro, vos sos el Miss donde de la raza
0: de Luna Universe. Vamos a ver ahora hasta... No, no creo que nos pasemos demasiado tiempo tampoco, vamos a ir con los temas. Vamos a ver si entra aquí la llamada. ¿Está Brian en, el, en la
4: llamada? Hola. <risa> se hizo la luz. ¿Cómo están, chicos? Hey, ¿qué tal? Eh, bueno, quería aprovechar para... bueno darle una felicitación a Walter por sus cumpleaños. <risa> sé que ya se fue, pero...
0: No, oh, es verdad, es el cumpleaños de Walter.
4: Bueno, de lo que yo quería hablar más que todo es de... No sé si han estado al pendiente de las cuentas de Twitter de Kenny Omega y de Chris Jericho, pero han estado en una especie de rivalidad o feudo, como podría llamarse. Uh -huh, y uh -huh. parece que todo esto apunta a una, un combate entre ellos en el famoso crucero de Jericho, pero... ¿Hay alguna que otra persona que ha estado dando algunos saltos de fe? Como que Chris Jericho terminaría siendo el tan mentado debut de Switchblade o que estaría peleando oh, no. en New Japan. No sé no sé qué les parece esta, esta clase de rumores.
0: Yo te digo, creo, por lo que escucho de Jericho cuando hablen... Yo sigo bastante el podcast de él. Y yo no le veo intención alguna de irse a otro lugar que no sea WWE porque... Encaja con su agenda de los, los conciertos, ¿no? Las giras con Fossi. Puede volver cuando quiera, tiene un estatus ahí, lo tratan bien, le dan bastantes facilidades. Tiene, o sea, él, él ya siente que ha pasado por todo lo que es, ha, ha sido, lo que ha hecho fuera, ¿no? Japón y las Independientes y todo lo demás. Y ahora está en una etapa de su carrera en la que le gusta volver de, de, de vez en cuando a WWE, hacer algún par de, de rivalidades, irse de nuevo. Así que no lo veo con la intención de irse. A New Japan para nada Lo que sí me puedo creer es que con esto que está promocionando Del crucero, a lo mejor se anima A él a, a luchar también, como va a haber Wrestling en, en el show En, en, el, en todo el crucero me puedo, me puedo creer que se va a animar a luchar Y por qué no contra Kenny Omega, sería interesante Además ellos son amigos, así que Si alguien ve lo de Twitter y piensa que están Realmente molestos el uno con el otro <risa> No es verdad, porque claro. se conocen, son amigos y eso Y yo Creo que sería un, una gran atracción Para ese crucero, si alguien no se anima todavía si tiene la oportunidad de ver un Chris Jericho contra Kenny Omega, a lo mejor se pone a ahorrar, ¿no? Por el par de millones de dólares que cuesta meterse al crucero para, para meterse ahí. <risa> es que es,
1: yo creo que cualquier cosa que implique Jericho y Omega juntos sería maravillosa. O sea, ya sea salir de, de noche por los bares, eh, juntarse a jugar las, a las cartas. Eh, mirar Stranger Things juntos, cualquier cosa que, que pudieras hacer con esos tipos, eh, o sea, que, que los involucre, debe ser genial. Y, y seguramente, si se fuesen a, a cruzar en un combate, sería en el crucero, que es una locura lo que se ha anunciado hasta ahora. O sea, yo realmente he pensado, vendería mis órganos si estuviesen un poco más saludables y me dieran un poco más de. De dinero por ellos, pero no, no vale la pena el, el sacrificio. Has cotizado y, y, no, y
0: no, no sale a cuenta.
1: <ríe> pero sí, eso sí, eh, la, la opción, digamos, que se me ocurre que más factible sería eh, esa, que, que se enfrentaran en el crucero, ya que son son amigos en realidad y tienen este esta rivalidad por Twitter como eh, para divertirse, porque bueno, son dos tipos que. Así que le gusta, digamos, hacer bromas y demás. Eh, y esto, el crucero de, de Arras de Lola, creo que estaría bueno ir pensando cómo sería a quién el Sería una excelente
4: idea.
0: Pede organiza el bar. Apoyo
1: ¿no?
4: la sí, sí, es una gran idea. Bueno,
0: Brian, ¿algo más que quieras comentarnos ahora?
4: Yes. Sí, bueno, el, lo, lo particular es estaban haciendo los pronósticos de Power Struggle hace unos minutos y ¿a qué, ¿a qué personaje ven como rival de Kenny Omega en Wrestle Kingdom? Porque uh, a mí me da la sensación de que eh, mañana es Ibushi quien va a derrotar a Tanahashi y, bueno, considerando que este último no tiene rival, creo que deja a Kenny Omega libre porque sinceramente dudo que Beretta le quite el campeonato.
3: Uh -huh.
0: sí. A lo que están haciendo ahora en New Japan siempre ha pasado esto, ¿no? Que tienen los títulos y los títulos están para que lo tenga alguien que es importante y tenga en cada gran show tenga una defensa contra alguien, ¿no? Lo han hecho con el título intercontinental, ahora con con Tanahashi, históricamente sabemos con con Nakamura, el título mundial, el título pesado, mejor dicho, obviamente sirve para eso también, es el título principal y ahora Kenny Omega lo tiene también como una especie de de forma de tenerlo alejado de, de Okada por un tiempo hasta que nuevamente pierda el título de alguna manera y vaya otra vez contra Okada, ¿no? Y termine en la rivalidad que tienen. Por el momento él está metido en sus cosas. Y si quitamos a Tanahashi el título intercontinental y armamos la cartelera de Wrestle Kingdom, es cierto que puede encajar contra Kenny Omega, ¿no? ¿Por qué no? El tema es que aún no me queda claro para qué está el título de Estados Unidos, en qué se diferencia el intercontinental, por ejemplo, ¿no? Porque, como dices, no Tanahashi sale de uno, puede entrar al otro No es que esté para luchadores extranjeros Así que es un poco raro en ese sentido Pero yo creo que, como, como te digo Como están los títulos ahí para tener combates importantes Creo que Tanahashi encaja en cualquier combate Igual Ibushi, que, imagínate Ibushi Que no gana el título y hacen el Ibushi contra Omea Que todo el mundo quiere ver también por ese título ¿no? claro. creo, que, creo que hay opciones Por esto de este modelo que tiene New Japan para manejar sus títulos Creo que hay bastantes opciones para meter a uno u otro, por eh, hacer encajar esa cartelera.
1: Sí, yo veo el, el Omega Ibushi, que, que sería genial, y después no se me ocurre para el otro título quién podría ser eh, si Tanahashi lo, lo, lo retiene, digamos, hasta hasta Wrestle Kingdom, no sé quién podría ser su rival. ¿Están ahí todavía? Escucho silencio de repente. Sí, están ahí. Eh, Ahí no se me ocurre quién podría luchar contra Tanahashi, pero eh, el Omega de Bush es, <ríe> Darren Young, dice <risa> Omega versus Darren Young. Y ahí sí sería eh, great, ¿no?
0: Eh, claro, again. como antaño. Claro, como lo fue alguna vez. Bueno, Ajá. Brian, ¿algo más? D dinos.
4: Eh, sí, eh, para finalizar, eh, bueno, el, esto vendría a ser el momento nada tiene sentido de show. <ríe> No sé si, que, si quisiera saber la otro, opinión otro de Fede momento, nada, de... Tiene <ríe> No, quisiera saber el, el, la opinión de Fede sobre el segmento que involucró al club en Raw oh. contra It's Later y Reino. <ríe> Tengo que decir que me ha parecido <ríe> hilarantemente terrible y no sé por qué muchos fans lo están tomando tan a pecho y... Me doy cuenta que esos mismos fans están aplaudiendo otros shows cómicos como el que hicieron Omega y Marty Scroll vestidos de personajes de Aladdin.
1: Eh, bueno, por suerte justo llegué a ver eso porque este lunes no, no cubrí Ro. Y, y llegué creo que justo para eso. Y bueno, en principio fue como... Eh, cuando anunciaron el combate y vi que podían, eh, ponían los adornos alrededor del ring y eso, eh, se me vino a la mente que el año pasado, creo que fue, o el otro, no hubo uno con Enzo, Amore y Big Cass, también de estos combates sí, de Halloween. Y también
0: con, con Anderson y Gallows.
1: Sí, ah, yo no me acordaba tanto. Pero
0: <risa> Porque me acuerdo que Enzo le aplica el DDT desde la esquina a Gallows con una calabaza en la cabeza.
1: <risa> y bueno, me acuerdo que fue bastante, bastante horrible y ya tenía lo peor pero, y bueno, en este caso no sé si yo estaba más abierto a ver este combate o qué que si me pareció eh, sí, creo, creo que como lo <ríe> como lo definiste vos es tal cual, fue o sea, algo horrible pero tan horrible que fue divertido de una manera bizarra o sea, a ver, soy alguien que disfrutó del TLC el, el main event o sea ya viendo el estado mental que tengo y lo que considero divertido o sea esto fue como si sí, esto todo bien aparte era, estaba con los personajes de uh, como la la Soulpa Russian wrestling Soul Power sí 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 wrestling. Eso. Eh, eh, entonces ya eso o sea ya verlo ver así a a Gallos no, si eso quieres ya, salvar los ya. ratings yo
4: creo que deberían meter a más personajes de de esa promoción, la de Soap sí. <ríe> una, una invasión, una, inv una invasión 2.0.
1: <ríe> pero bueno, eso, o sea, fue, fue bastante horrible eso, en realidad. Eh, lo disfruto porque soy. Me, me, me gusta el caos y me gusta ver cosas malas, pero si lo pienso así objetivamente, sí, fue, fue una basura. Incluso creo que le puse uno. Eh, porque yo anoto todos los combates y le pongo nota a todos los combates y, y a Valeria me parece espantoso. Pero no, no me indigna porque bueno, a esta altura iba a decir que pocas cosas me indignan, pero es mentira, me indigno todo el tiempo. Pero esto no, ni siquiera
4: valía la indignación.
0: Bueno, Brian, entonces gracias por llamarnos, estaremos hablando luego, cuídate. Está bien, hasta luego.
4: Saludo. Eh, sí. Saludos, sí. para el Capu Rider Club Más. Oh, mm. <risa> Ahí viene. Ahí. El Hasta luego, chicos.
0: Que les vaya bien. Chao, chao. Gracias. Ahí está el final. Deja, no. El, el detalle. Suelte el tu suite, no, antes de irse. <risa> Veamos aquí entonces cerrando. <risa> eh, ¿hemos, eh, Hemos pasado cuánto? Una hora y quince minutos sin hablar de WWE. Fede. Vamos a entrar a lo que fue Raw Tuvimos el primer lugar. Sí. <risa> el que... sí,
1: dime, dime. Es, es muy divertido porque. No vi, o sea, vi solo una parte de Raw Así que ni siquiera Que, que es lo básico Y lo que miro todas las, las semanas Hasta hoy Es todo tan malo que hasta puedo decir Ah, no, eso no lo vi, no
0: tengo idea Pero bueno, vayamos Es increíble, ¿no? Y fue muy entusiasmado, ayer me dijo Claro que puedo mañana, ¿no? A la, a la hora de siempre Vamos con Ro. Tenemos el regreso de Stephanie McMahon Que salió ahí, como siempre, ¿no? A hablar de por encima del hombro a todos los demás y culpa a Kurangel por esto de la invasión de SmackDown y el ataque y, y cómo van las cosas. Poco más lo culpa de la caída de ratings y asistencia de los house shows. Y le dice que debe representar a Raw en su Series Series, siendo el capitán del equipo. Contra el equipo SmackDown. Y que además, si pierde, perderá también el puesto de General Manager de Raw.
1: Bueno, acá es lo que estábamos esperando la otra vez que hablábamos, que empezaran las amenazas. En los respectivos equipos para, para bueno sentir que hay algo en juego, que hay un motivo por el cual ganar, y no es solamente la destrucción y el caos como fue el ataque de SmackDown, que, que bueno, solo fueron a, a romper todo porque sí. Eh, acá se empieza por lo menos a meter una presión. Y bueno, Rob por lo, por lo menos se tiene también un motivo que es la venganza, ¿no? O sea, fueron atacados. Eh, a traición, de la nada De manera violenta Obviamente eh, ahora ya tienen un motivo Por el cual salir a, a ganar Salir a enfrentarse a SmackDown con, con ganas Y aparte, bueno, estas semanas Que quedan también, curando me imagino Que hará su, su parte para motivar y, o, o presionar, me imagino Irá más por el lado de la motivación Porque es un, un general manager face Y, y bueno, son un buen tipos o a Todos queremos a, a Curangl pero me imagino más por ese lado, ¿no? O sea, tratando de motivarlos y, y. Y bueno, cuidando su trabajo, obviamente, también. Pero. No sé, esto también estaba la, el rumor de que puede ser que la presencia de Stephanie tenga que ver con, con lo que vaya a pasar en WrestleMania con Angle eh, Se rumorea un, un combate con, con Triple H, así que si la historia va por ese lado sería bastante extraño todo. Pero con el equipo que va a tener. Eh. Rob, parece, o sea, sería complicado que, que
0: perdieran, en realidad. Sí, yo creo que con esto del trabajo en juego, no creo que vaya a perder Robo, porque reemplazar a Kurangel a estas alturas no lo veo, a menos que vaya a ser para meterlo. No, o sea,
1: que vuelva a mi Fowley
0: ¿no? <risa> no, yo te digo que, o sea, sería <risa> para que vuelva a Kurangel a luchar todas las semanas, pero no va a pasar, porque no está para eso. Así que creo que va a seguir ahí siendo gerente, así que ganará Ru, Y es más, creo que va a ganar por intervención de Kevin Owens y Sami Zayn. Sí, sí, también, también estaba pensando eso, o sea, no hay forma de que gane SmackDown. Y ya que has mencionado a Triple H antes de pasar a lo siguiente, Fede, comentemos lo que se ha visto de Triple H recientemente. Y es que como Roman Reigns sigue fuera por el tema de la enfermedad, Ahora Triple H es quien lo reemplaza en los house shows de Europa, ¿no? En el Reino Unido. Y no solo lo reemplaza de manera de que, claro, falta un, falta un tipo en la cartelera. Vamos a meter a Triple H ahí en un combate. Sino que Triple H ha salido con el traje de The Shield junto a Ser Rollins, ¿no? Con quien tiene la rivalidad de, de la última... De Rosalmini hace un par de años, ¿no? Y está ahí siendo The Shield. Y una cosa sería... Que saliese ahí el tipo, ¿no? Y reemplaza a Roman para darle algo al público en el How Show. Está bien, ¿no? Pero no es solo eso, sino que sale Triple H vestido de The Shield y luego sacan en Twitter mil fotos de él, ¿no? En primera plana en WWE Network está ahí Triple H con The Shield. Y es un poco raro, ¿no? Verlo así. O sea, no, no, no sé si es canon o no. Me imagino que no, porque es en How Show. Pero está la foto, ¿no? Y está en ww.com. No, no, es que lo, lo que lo que pasó con The
1: Shield en, en este regreso es... Todo, nada tiene sentido, o sea. Ya desde el principio, cómo fue surgiendo, eh, hasta la reunión en sí de, de Dean Ambrose y Cerrulo Rollins estaba bien, o sea, eso fue algo que yo eh, pues, eh, me, me gustó bastante, cómo, cómo se fue dando, todo el drama que tuvo, etcétera, etcétera. Y Triple H cuando salió fue este
0: año, por cierto, que me, me, me equivocaba, fue este año.
1: Este, claro. Me parecía, pero bueno. Si hay una duda de, de la memoria acá, yo no, no, no te iba a, a preguntar a, O sea, no te iba a cuestionar yo a vos. Eh, bueno, después pasó ahora en ti el silo de que Romero Reigns no estuvo, pero igual mantuvieron. Eh, como de Shield y Curangle cool que fue todo bastante bizarro. Y ahora esto de Triple H, que es como el colmo de, del nada, tiene sentido. Porque, es, si bien eh, en el multiverso de WWE, los house shows son como otra cosa y tienen igual, se supone que mantienen una correlación con lo que pasa en, en televisión, o sea los faces siguen siendo faces, los que siguen siendo gil, las rivalidades siguen y y si solo quedara ahí no y, y WWE no hiciera tanto eco de ellos, ellos mismos de esto bueno, sería más fácil olvidarlo capaz pero ahora, o sea igual supongo que harán lo van a querer olvidar igual, porque bueno, sabe y ellos tienen ese, ese poder de, de borrar las cosas como si no hubiesen pasado. Pero sí, es muy extraño y hasta, o sea, es innecesario. Creo que Triple H estuvo también en, en Chile, ahora uh -huh. en la, cuando estuvo la, la, la gira en, en Sudamérica. Sí, reemplazando porque... a Kevin Owens. Exacto. Y, Pero y no bueno, salió con, no lo... salió
0: con el, el, la camiseta de Kevin Owens, ¿no? Haciendo equipo con Sami Zayn. <risas>
1: Claro, eso, o sea, muy, muy extraño. Ese, esa, o sea, a mí lo que me llama la atención es pensar al que se le ocurrió eso, ¿no? Y cómo surge esa idea y cómo los demás la aceptan. O sea, el que dice, bueno, ya está Triple H acá, ¿por qué no le ponemos un chaleco o unos pantalones y sale con, con The Shield? Y que, que los demás digan, uy, sí qué buena idea, y, y lo lleven a cabo, ¿no? O sea, que en todo ese, ese círculo no haya alguien que les diga, eh, esto es una locura, muchachos, por más que sea un hard show. O sea, ya si tienen esas libertades podrían hacer cualquier cosa en un house o porque creo que es como un nivel bastante alto de, de nada tiene sentido, o sea, si pasó esto, perfectamente podría pasar cualquier cosa y directamente sí que sea un universo absolutamente paralelo y, e independiente de, del canon. De... Dicen que Triple H salió con New Day Y bailó con ellos en, en Chile
0: No, pero eso no está mal, o sea, nunca tuvo pelea <ríe> Con Xavier Woods, ¿no? Pero ahora con The Shield Y yo, al igual que comenta aquí Roberto Creo que ha sido idea de Triple H Porque vio a Kurangel ahí con Con The Shield en, en TLC Y dijo, ah, yo también quiero, ¿no? Y se puso el, el chaleco y entró ahí Y luego lo pone en primera plan en WWE Network y como decía Gin, también aquí en el chat, creo que la rivalidad para Roselmini va a ser quién va a ser el miembro suplente de The SHIELD, ¿no? Y ahí se arma Triple H contra Kurt Angle. Claro, una, otra
1: forma de poner Over a, a Roman Reigns, ¿no? Eh, es tan importante supuesto que el general manager de Raw y, y Triple H luchan por él. Eh. Cierra, cierra por todos lados. Es. Viste, nos estamos riendo todos pensando que esa es una estupidez. Y al final hay que tener vistas a... <risa> más a largo
0: plazo. Y otra cosa, con este regreso de The Shield la idea, aparte, claro, tener a The Shield ahí como algo que llame la atención para los ratings, para las asiste asistencias y eventos y demás, era también poner obra a Roman Reigns de cara a Wrestlemania Pero ahora, que The Shield ha vuelto y Roman ha desaparecido por la enfermedad. Yo creo que es más interesante ver a The Shield con el miembro tercero que va rotando, ¿no? Qué sé yo. Ponme a Undertaker, ¿no? A Bob Backland que salga como miembro de The Shield. Porque tener a The Shield ahora con Roman es un poco aburrido, ¿no? Porque ya hemos visto tantas cosas raras, ahora que vuelva Roman ahí con The Shield, ya, ya pues ¿para para qué, no?
1: Claro, eh, ahora es mucho más divertido pensar en cuál puede ser el tercer integrante sorpresa que aparezca. Sí, cualquier personaje, personajes cómicos, por ejemplo, eh, ahora no se me ocurre alguno
0: que realmente sea cómico. Pero no sé, Santino Marela regresa como miembro de... ¿no? <risa> eh... <risa> y el equipo el ya, el rival bueno, lo tiene eh, de manager a Jim Cornette ¿no me imaginas de lo que sería eso?
1: <risa> eso sí, sería <risa> un gran combate. No voy José oh. y, y que entren bailando. Sí, sí, o sea, esto abre un, un amplio espectro <risa> de posibilidades, mucho más divertido que el propio Roman Reigns, que bueno, no es el tipo más divertido justamente del mundo.
0: ¿Qué más pasó en Raw? Volvió Samoa Joe, por fin, luego de que estuvo lesionado un, un tiempo. Regresa ahí, la gente lo recibe muy bien, o sea, muy emocionados de verlo. Inmediatamente Joe los hace callar, ¿no? Es Hill todavía. Tiene un combate con Apolo Cruz, lo hace rendir y poco más. Y ahí está Samoa Joe. Que está over aún. La ausencia también le ha venido bien, o sea, el hecho de no estar ahí, que la gente lo extrañe un poco. Y creo que tienen que aprovecharlo, como siempre decimos con Samoa Joe, ¿no? No sé en qué lo meterán, pero. Con lo over que está y lo bueno que es, algo tienen que hacer con él. Bueno, y es como,
1: como la vida misma, ¿no? O sea, la, la ausencia de Samuel Joe hizo que, que lo extrañen y que, que lo valoren. O Samuel Joe como tercer miembro de, de Shield también es otra, otra gran idea. Todo, eh, viste la, la entrada de Shield desde el público, toda la gente vitoreando así, ovación, uh, y llamó a Joe con un chaleco y la toalla igual y cara de, de malo y enojado y, y negándose a, de, a recibir el, el saludo de la gente y todo enojado también sería otro, <ríe> otro gran momento que nos podría dar este, este shield rotativo y bueno, obviamente el regreso de Samoa Joe es algo bueno porque es eh, tremendo luchador y también eh, su eh, fue una lesión que tuvo después de el de combate con Brock Lesnar ¿no? creo que fue al poco tiempo de ahí o o, sí, ¿o algo así? Estuvo
0: todavía en su revo, en, en, SummerSlam, en el combate de 4, y poco Ajá. después se lesionó, creo que en Un Howl Show fue que se lesionó, si no me equivoco.
1: Pero está bien, o sea, sirve para, para alejarlo un poco de eso y, y bueno, ver en qué lo pueden encajar ahora y ojalá sea algo,
0: algo a su altura. ¿Qué más tenemos en Raw? Ya hablamos del combate de Halloween que fue horrible. Tuvimos a Kane atacando a Daniel Bryan. Aplicándole un choque slam, Brian que había ido ahí a disculparse con Kurangel, a hablar con él no, A arreglar las cosas y Ángel que no le creía nada, ahora bajo la presión de Stephanie Lo tiene encerrado en la oficina Aparece Kane, lo destruye, se lo llevan al pobre Brian en camilla Y poco más, tenemos a Brian ausente ahora, metido en esta historia con, con el equipo de Roy y SmackDown Que él estaba un poco que quería ser diplomático Y veremos cómo o qué es lo que sucede cuando regrese y bueno,
1: es como, es una guerra no que se está desatando y van habiendo caídos y, y hay venganzas y ahora el tipo que era bueno y no, no creía en esto, está herido y, y se, se trastorna ¿no? Daniel Bryan se puede trastornar ahora y se ve que el líder en un próximo ataque a SmackDown sería
0: un trastorno absoluto no oh. Pero, a, a, ojo, a, que, que se... ojo que se enoja con Shane y se une a Kevin Owens <ríe> <ríe> y Sami Zayn <ríe> También.
1: Eh, <risa> eso sí sería genial. Y acá lo importante es lo over que está el Chokeslam de, de Kane, ¿no? O sea, actualmente, con, con Roman Reigns fuera, es el, el movimiento más, más fuerte, ¿no? O sea, ahora que la experience la, la de, de Roman Reigns no, no cuenta, digamos, por estos días, creo que el Chokeslam es lo que está más over de todo y, y derrota y destruye a todo el mundo.
0: Uh -huh. Sí, uno pensaría que Kane debería ser el tercer miembro de The Shield. Tenemos luego el regreso también de Bron Strowman, Fede, al final del show, en el main event, si se quiere, saliendo ahí de destruir a The Mr. Rush, Así que por los rivales al menos, Bron estaría un poco más siendo Babyface y quién sabe si lo es oficialmente a partir de ahora. Veremos con los shows que vienen. Y pasa
1: que después de que quisieron matarlo... Dos veces. Otra vez. No, otra sí. Exactamente. O sea... Es como un, un fail de, eh, de hecho, ya, o sea, porque la gente lo vaciona y disfruta con, con su destrucción, y por lo general, eh, o al menos últimamente, no es que destruya gente indefensa o que haga cosas malas, y tampoco es un heal como, por ejemplo, Samoa Joe que sale y, y critica a la gente, o sea, su. su castigo por otro lado, entonces está bueno porque. No es tan fácil, digamos, de, de identificar. Y, y como que si es, es una especie de turn, si se quiere, o si, o si va a trabajar como Face, es como hasta natural, ¿no? Porque no, no fue que ahora... No, no es esos turnos de, de que la gente pasa a ser amiga de los niños, ¿Viste? Y, y se detiene a saludar y, y es feliz, te, te imaginas a, a Sturman con un niño a cuestas, así subiéndole sus hombros, lo cual sería horrible para un pobre niño. No, a esa Pero... altura, imagínate, no, el vértigo <risas> sería, no, sería terrorífico. Pero, bueno, a, a, hablando de, del momento eh, en sí, el regreso fue maravilloso, ¿no? O sea, obviando... Porque yo cuando vi venir que el camión era rojo Enseguida pensé que, que algo estaba mal y que no tenía sentido Después dije O sea, es un tipo que Tenía que estar muerto, si me voy a preocupar por el color del camión <ríe> no, no puedo ni disfrutarlo Y cómo no Sabía que disfrutar ese momento Ese, <ríe> ese momento de que sale así de la nada Y se levanta Glorioso Stroman es como, por favor Por esto miro tres horas de Raw o sea, esto es lo que hace que todo valga la pena y todos esos segmentos, o sea, yo quisiera ver una película de, de la rivalidad de Miss y, y Stroman porque todos esos segmentos en los que eh, Miz estaba preocupado y buscaba un aliado, hablaba con Cesaro y Jamus, hablaba con Kane eh, se quiso escapar, no pudo todas esas cosas que, que pasaron y, y la escena final, ellos en el auto <risa> totalmente aterrorizados, ante la basura que salía, o sea es una película clase B. Y es mucho mejor que un segmento que se me vino a la cabeza que es la aparición batmanesca de, de Roman Reigns, por ejemplo. <risa> que fue con, con
0: Triple H, ¿no? no sí, que... sí, sí. Cuando abren la puerta <risa> del estacionamiento y ya está ahí Roman. <risa> Eso fue, fue realmente horrible. Y esto no, esto
1: fue, fue brutal. Y también me imagino que, que la gente lo disfrutó mucho y lo festejó porque eh, bueno,
0: es Stroman sobreviviendo volviendo... No, y te de digo una muerte. cosa, o sea eh, tenemos que creernos que, bro, o sea, él sobrevivió primero a que lo, lo aplastara un camión de basura, una trituradora, ¿no? Eso tenemos que creernos primero. Y luego que estuvo ahí todo el tiempo porque sale de la basura, o sea no es que regresa de fuera porque imagínate, ¿no? me eh, Imagino que sobrevive y puede estar eh, recuperándose en algún lugar, pero no, sale de ahí, o sea ¿qué, ¿qué pasó? Pasó de camión en camión todavía porque no fue el mismo camión <risa> Sí <risa> Es que esa es una, una opción
1: también O sea, que no sé fue, Lo tiraron al basural no Con, con los restos de, de la basura Y él después se metió En otro camión para Y se fue metiendo de camiones en camiones en, o, o sea, Como una especie de, de hombre de arena Pero de basura Ajá eh, para, Porque claro está, está entero o sea No es como cuando sí, salió sí, la sí. ambulancia Que salió todo roto y sangrando O sea es eh, una especie de superhéroe o supervillano o antihéroe. Es un antihéroe. Eh, por eso es que, que es tan difícil darle un alineamiento moral, digamos. Pero bueno, o sea, sí, es algo que. Eh, claramente es un nada tiene sentido.
0: Pero es maravilloso. Y, y si, tiene, si está Stroman no, no lo puedo cuestionar. Aquí Anzo dice que bien por Stroman que ya podría demandar a WWE, ¿no? Por un ambiente laboral. que eh peligroso, ¿no? Pero no ha sido así, a pesar de haber estado cerca de morir dos veces. Y lo otro, Pavel me dice aquí que me he olvidado del regreso de Naya Jax. No me he olvidado, sino que, ¿para, para qué? ¿Para qué lo menciono? Está ahí Naya Jax y poco más. Y lo siguiente a comentar, Fede, es para la próxima semana se ha anunciado, ojo con esto, un, esto es el lunes, un guitar on a pole match entre Jason Jordan y Elias. Yo creo que
1: las on pole Match No son como que la estipulación eh, Iba a decir la más horrible Pero estuvimos hablando de los Bull Rope Y, y las cuatro esquinas Que nada, o sea Y del el estilo Asylum Hoy, o sea, hoy hablamos de algunas estipulaciones horribles Pero las cosas la Paul Son tan malas siempre eh, Sobre todo por cómo se desarrolla el combate eh, No me acuerdo cuál, hubo, cuál fue el último que vi esto pero, ¿no ¿Fue el de Bailey el, y Alexa Bliss? El, de, de... el de Kendo. Ajá. Sí, ahí va. Y siempre son malos porque no es dramático el momento de la persona. O sea, por lo menos este, este sobre todo ese, fue muy, muy malo. Pero por, lo por, que el, recuerdo, buqueo, que,
0: por, por el tema de Bailey claro. y
1: eso. Sí, no, ese fue. Claro, bueno, esa parte fue, fue la peor. Pero. No sé, a mí toda la parte de los locos luchando por por descolgar una cosa, o sea, no es como la escalera, por ejemplo, o la Steel Cage, ¿no? Que, que es mucho más dramático la, la, la escalada y oh no, va a salir, no, llega, no llega, acá es como tienen que vender drama de algo que está ahí, bastante cerca, y que tampoco es tan llamativo, o sea, no sé, para mí es una estipulación muy fea, la realidad es muy fea, o sea, yo pienso, veo esos dos nombres y pienso en, en Jason Jordan tirándole. Eh, verduras, así de, de la nada ¿no? o sea, eh, con un carrito ahí y es como, ¿qué es esto? deberíamos en un segmento en eh, el
0: supermercado con Jason Jordan comprando ¿no? el, las verduras y a lo mejor el Ayas también por ahí, ¿no? y le tiran el mismo supermercado las verduras, estaría mejor que ver un guitarra o Paul sí,
1: claro, ese tipo de segmentos eh, muy como los de antes ¿no? un Brawl ahí en un supermercado tirándose contra todo, sería sería mucho mejor que, que esto porque la guitarra acá pasa a ser importante porque una semana el Aya se le partió por la cabeza, en realidad por el hombro creo a, a Jason y después él le rompió otra que eso también qué, ¿qué pauta te da? exacto como Booker T Stone Cold eh, a eso iba con, con mi, mi comparación eh, del grow no, de la guitarra eh, ¿Qué, qué pauto te da? ¿De que Elias quiere importan sus guitarras? O sea, si un día te parte una por la cabeza, no las quiere tanto. O sea, yo no le parto eh, el regolante de la batería a alguien por la cabeza porque me preocupa. Entonces, son carísimos. Eh, un, un día el tipo la rompe como si nada, después le rompe una guitarra a él y son, No, qué horrible, como está indignado. No, Elias, debes tener como muchas guitarras. Está bien, son armas para él. Pero esto es todo espantoso, en <ríe> realidad. Y,
0: y bueno, no, no espero nada demasiado bueno del combate. Pasemos a SmackDown, al igual que en Raw con el anuncio de Kura como miembro del equipo. Tenemos a James Man ahora como miembro del equipo SmackDown, no solo miembro, sino capitán, el autoasignado. Así que tendremos a los gerentes luchando. Lo que no queríamos fue Está Jane dentro del equipo. Sí, sí, exactamente
1: un, una, una pena Porque bueno, la otra vez cuando estuvimos Tirando posibles nombres para Para los equipos Para sobre todo, bueno, para el SmackDown Que era el que estaba como un poco más eh, En el aire, digamos o sea, sí, eh, Falto de, de confirmaciones Y había varias opciones Porque no, no fue que dijimos cinco seguros Y que estuvimos todos de acuerdo digamos, Yo tenía mis cinco, vos tenías tus cinco en eh, comentarios acá en el chat teníamos otras posibilidades de 5. y ahora gastamos uno de esos lugares con Shane y su ofensiva, ¿no? O sea, que
0: lo, los puñetazos de Shane son el equivalente a las pataditas de Naomi, básicamente. Sí, y aparte, te justifica por completo lo de Kevin Owens y Sammy Zayn, ¿no? Que salen a decir, mira, este tipo claro. que quiere ser el centro del show, se mete al, al equipo y es el capitán. Claro, y, y es raro, porque en realidad son, son los Hills que estarían teniendo razón, está
1: bueno igual, o sea, es como cuando esas historias que no son tan claras, porque ellos ahora no, o sea, si, si Sammy no, no se hubiese quejado de los fans, y si hubiese tenido esa, esa típica promo en la que se declaran hills quedaría un poco mejor todavía, porque sería como que todo más extraño, ¿no? Bueno, estos tipos son los malos y están en contra de este, que se supone que es bueno, pero en realidad un poco tienen razón. A mí siempre me gusta que, que las historias se, se tornen un poco así, este de moralidad confusa y no tan, tan claras a veces, no, o sea, a veces también está bueno el, el héroe contra el villano porque bueno, es lo que, lo que nos gusta de, de esto, ¿no? Y bueno, no, en definitiva, una lástima la, la participación de Shane de en el combate y
0: igual bueno, yo tengo bastante hype de cara a Survivor Series tenemos añadidos, aparte de Shane, al equipo de SmackDown esa semana. Shinsuke Nakamura y Bobby Root. Nakamura venciendo a Owens. Root venciendo a Ziggler. Ambos buenos combates de clasificación. Eh, Ziggler perdió... No, eh, hubo una caída. La segunda caída fue durante comerciales. Imagínense. Pero, en realidad, como digo, dos buenos combates de, eh, para las clasificaciones y el equipo de SmackDown está tomando cuerpo. Falta una persona nada más porque están Shane, Randy ahora Ruth y Nakamura y la próxima semana veremos quién es el que se une Sí eh, supongo que por ejemplo tendrá que ver cómo sea el
1: resultado de, de Styles eh, contra Gender Mahal también eh, eh, si está, Tiene un combate titular ¿no? Estoy, sí, 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 sí Ahora, ahora ah. lo comentamos <ríe> Bueno, eh, porque por ejemplo si Styles fuese campeón no... No podría luchar en el equipo, pero si no... O sea, tiene que estar en Super
0: Survivor Series, AJ Styles, de algún
1: modo, eso seguro.
0: Ahora, antes de llegar a eso, tenemos a Baron Corbin y Sin Cara que siguen luchando entre ellos, ¿no? Sin Cara se hace descalificar golpeando a Corbin. Corbin eh, está en peligro, ¿no? Sin Cara sabemos que es un brawler, así que mejor que no lo provoque demasiado. Pero lo que aquí sorprende, un poco, es el protagonismo que le están dando a Sin Cara... También porque acaba de renovar, ¿no? Así que dentro del acuerdo habrá habido algún tema de merchandising o algo. Y la máscara está en el centro de la disputa aquí con Corbin queriendo arrancársela y sin cara hablando del respeto a la máscara. Así que podemos llegar a un combate, me imagino, en el que se ponga en juego el título contra la máscara, ahora que Corbin es el campeón. Sería mejor el cabello, ¿no? Para que de una vez le quiten lo poco que le va cayendo al, al pobre Baron Corbin. Y veremos en qué termina esta rivalidad. Sí, me, me sorprende
1: bastante ver hoy en día a Sin Cara en algo que no sea un match random y y bueno la, siempre, o sea, la, la idea de usar la máscara y todo lo que, lo que implique, todo lo que significa es bastante básica pero es un clásico, ¿no? o sea toda rivalidad así, un face enmascarado siempre puede ir por ese lado y siempre va a funcionar porque es como que a todos los que nos gusta la lucha sobre todo los que al menos tenemos cierta noción de la lucha mexicana, enseguida nos metemos en, en eso, ¿no? O sea, enseguida entendés la historia y, te, y hasta te ayuda a ser eh, partidario de, del Face, ¿no? Porque, ah, el respeto y la tradición y todo eso, y, y, y como que también le genera mucho hit al Hill, ¿no? Eh, el tipo que, que le rompe la máscara, que le falta el respeto, cuando está bien hecho, ¿no? O sea, cuando está trabajado. No Neville contra Metalik creo que fue Que el mismo Ayudando a romperse la <risa> máscara Eso sí, eso no es dramático Y no te ayuda a meter tu carajo En,
0: en la historia, porque bueno, no hay historia o sea, Era solo un
1: no eh, en, en realidad se,
0: se hace en los combates Así como en México es muy acostumbrado Que el mismo luchador se ayude a romper Su propia máscara, pero fue demasiado Evidente con, con Metallic, Que sí. quedó el <risa> <Sí>. meme no <risa> Pero bueno, o sea, no, no me parece
1: una mala historia. Me parece bastante... Eh, es diferente, por lo menos. Lo que sí me gustaría que, bueno, Baron Corbin saliera bien parado de este. Y es complicado porque si tuviese un combate de apuestas, una lucha de apuestas, de máscara contra el cinturón, por ejemplo, no me veo a Sin Cara perdiendo la máscara. Y imaginarse Sin Cara como campeón sería bastante extraño. Así que yo también voy... Eh, totalmente por el, el máscara contra cabello, el hacerlo algo muy típicamente mexicano. Y, y bueno, que el pobre Corbin, que es un camino en el que yo me veo en un futuro. Yo me he eh, visto en el camino toma... hace ya un par de años. <risa> este Pierda lo, lo que le queda de, de
0: cabello. Hablando de cosas que ya han sucedido hace un tiempo, yo he visto aquí rumores de que Rusev... Pronto cambiaría a Babyface, pero yo no sé de qué hablan, porque para mí Rusev es campeón o que estoy hablando, es Babyface hace ya un buen tiempo, Fede. Sí, sí, no Rusev.
1: Eh, hace ya tiempo que, que, bueno, que por lo menos en nuestros corazones, <ríe> creo que siempre, siempre lo fue. Y es que ahora tampoco está en, en nada muy importante los segmentos que tiene. No... No generan hit tampoco, o sea, son, son más que nada divertidos. Eh, así que si, si es un face un completo, o sea, en algún momento no, no sería ni siquiera un turn. Es como, bueno, un amplificar lo que ya está ahí. Y es, es Rusev Day,
0: dicen acá, y obviamente todos los días
1: es Rusev Day.
0: Cumpleaños de Walter, no, es Rusev Day. Um, y finalmente, lo que ya se comentaba, Fede, Jinder Mahal contra ella y Styles por el título. En lo cual es algo raro porque viene Survivor Series y Jinder está metido en el combate con Bros. Lesnar, campeón contra campeón. Por lo cual uno pensaría, bueno, ahora que viene este, este evento, vamos a esperar por el reto de ella hasta que pase, ya sea en, un, en otro pay-per-view que venga para SmackDown. Pero se adelanta esto y eso ha generado bastantes rumores, hablando de que Jinder estaría lesionado o que de pronto el combate contra Lesnar no es tan grande como ellos quisieran... O cosas por el estilo que ya, pues si se preocupan de eso, ahora a estas alturas creo que ya ha pasado bastante el tiempo para que se dé cuenta. Creo que no sería el motivo este. Si no, tendría que haber algo por, por otro lado, creo, para que si van a tomar la decisión de que AJ gane el título, habrá que ver por qué es. Pero esto ya se proyecta hasta la especulación de ver un posible Brock Lesnar contra AJ Styles también, lo cual es interesante. ¿Qué te parece esto de que Jinder pueda perder el título? Luego de un reinado que sabemos cómo ha sido y que de pronto en un SmackDown Live, de la nada, de una semana a otra, se decida quitárselo. Y sería como, eh, acorde a lo que fue el reinado,
1: ¿no? O sea, algo bastante triste y poco eh, Poco llamativo. Porque, a ver, tenés este reinado horrible, ¿no? Un campeón que es espantoso, que yo en realidad... Lo que me sorprende de todo esto eh, es ver gente defendiendo a Schindler. o sea Realmente, yo creo que o sea, es indefendible. Eh, siempre, siempre estamos a tiempo, ¿no? De, por más que tenemos pasados de hora de darle algún palito a Jinder Mahal, eh, tiene que haber algún minuto para ello, porque realmente... o sea A mí el argumento de que el tipo se esfuerza y por eso se merece el campeón máximo de su marca me parece el peor. Eh, y bueno, si alguien está en desacuerdo, le podremos hablar en otro directo en algún momento, porque realmente, o sea, decir que, ah, no, el tipo estuvo en lo más bajo y ahora está ahí y es una buena persona, por favor, no, o sea es horrible, promos en combates, en todo, y las, los buqueos son, fueron horribles, todos los combates que tuvo fueron horribles, y, y claro, o sea, es algo que todos vemos, o la mayoría vemos, pero después de todo eso, lo ideal sería que en un escenario un poco mejor, una construcción mejor, y que el que lo gane sea una especie de, o sea, sea un face que, que la gente lo ame, eh, o sea, sirva para poner obra a alguien. O sea, vas a gastar todo este tiempo que se gastó con él y todo, eh, que sirviera para eso, para poner obra a alguien. Para darle un gran momento, bueno, alguien que por fin acaba. O sea, ¿por qué es lo que va a sentir la gente. Ay, Dios, por fin se terminó el reinado de diciendo. Qué grande este tipo que lo derrotó. O sea, va a ser por ese lado, eh, el amor que va a recibir el, eh, quien lo. quien lo derrote. Y hacer eso con ella y styles en un SmackDown cualquiera, sería como. <coughs> o sea, ella Styles ya lo ama la gente. Que sea un SmackDown cualquiera bastante. le resta importancia, le resta aura, ambiente, todo. Y, y la, le, también la idea de que es porque eh, no llama la atención o no está teniendo el éxito el Mahar Lesnar es como. Vamos muchachos, ¿quién esperaba que eso fuese llamativo? O sea eh, nunca en, en ningún multiverso de video debería ser algo que llame la atención, un Sinter Mahá contra con Brock Lesnar. Yo, igual, creo que. Eh, claro, al final el título de, de lo derrotará a Kane. Kane, que, que con oh, la construcción que viene, la joven promesa Kane. Oh, por podría, fin en el gatillo final, con Kane. <risas> Ay, sí, la coronación por todo lo alto. Eh, no, yo creo que Sindel va a retener y van a seguir con los planes porque, bueno, sería todo muy apresurado y, y gastar balas eh, innecesariamente. Y bueno, que ya están lanzados a esto, o sea, con, para su los Series, que, que lo mantengan. Pero es raro, o sea, es realmente muy extraño como este combate acá, ¿por qué no esperaron para más adelante?
0: Esas cosas que uno no, no entiende a priori de, del buqueo. Aquí se lanzó también la otra posibilidad es que vayan a hacer un Kane, ¿no? Como tú dices, y que Jinder simplemente vence a, a AJ limpio para ponerse over de cara a... ...al combate con Lesnar y sería, pues... ...un poco lamentable, ¿no? Que se buqueara así. También, también. Dejando esto de lado, pasemos a hablar un poco de NXT. Un par de cosas sucedieron importantes... Este, ...en esta semana, en el show. Primero que Fabian Aigner... ...derrotó a Johnny Gargano... ...de manera... O sea, fue con un roll-up... ...de manera sorpresiva, en un buen combate además... ...pero es raro, ¿no? O sea, Aigner estaba fuera de todo... ...hace un par de semanas... ¿Ahora ha llegado? ¿Ha ganado? ¿Tiene algo de impulso detrás? Gargano pues está en esa historia tal vez un poco de estar, un, estar algo desconcentrado por el tema de, de Champa y DIY, pero aún así sorprende, ¿no? Esa victoria de Fabian Eichner.
1: Bueno, viste que yo por lo general cuando me pasan los temas eh, miro en el sábado mismo, antes de, del show, o sea, antes de nuestro show, pero... Hoy hoy no. hoy estaba durmiendo, así que... Uy,
0: ¿Qué pasó? Eh, parece que se fue la transmisión Sí, parece que... Déjame ver, porque dice que... Uy, tengo problemas aquí, déjame revisar un par de cosas ¿Y ahora esto por qué es? Pero tú me escuchas, ¿no? Sí, sí Eso es lo raro, porque no tengo internet, o sea, ahora hay problemas, al parecer de conexión Pero aún te escucho a ti, así que no sé qué será habéis muerto, está, bien, se escucha <risa> Hemos regresado de la muerte, yo aquí voy haciendo como una pe pequeña, un pequeño mensaje de regreso no Porque estoy he puesto a grabar de nuevo Y es cierto, Fede, lo que dices, esta edición decíamos que iba a ser bastante mala Y no estábamos mintiendo, era verdad, y está durando además bastante Es una edición histórica del podcast, el directo, Fede
1: Qué, qué orgullo está haciendo, haciendo historia
0: una vez más
1: y sí, regresamos como bro, de de la muerte, así con nuestros puños en
0: alto. ¿De qué estábamos hablando? Está... De, ah, estábamos en NXT. sí sí le ganó
1: sí, sí. a agarrarle. Yo contaba que por lo general miro NXT antes de de, de Arras de Lola, pero hoy <ríe> pensaba dormir aunque fuese una hora. Así que no lo vi, solo, pero leí los resultados porque, bueno, me. Al menos algo tenía que saber Y me sorprendió cuando leí los resultados ¿no? De Schner ganándole a, a Gargano Así de, de manera sorpresiva Pero bueno Johnny puede venderse bien como un underdog O sea, en NXT sabemos que esas historias Sí han funcionado Sí las han sabido llevar Así que si va por ese lado no debería sorprendernos Y hasta podría sacarse algo Algo bueno eventualmente también Bueno, con Champa eh, Se vería A, a Johnny como como el underdog también, o sea, como que tiene menos posibilidades Porque bueno eh, Ya más su tipo Más agresivo, se ve más fuerte y demás Así que,
0: tal vez Lo quieran mandar por ese lado y, y Yo lo, lo compraría Y lo último Que sucedió en NXT fue El anuncio de Los War Games para el próximo Show, el próximo evento Takeover, TakeOver um, ¿Dónde es? ¿Houston? Sí Takeover Houston será el evento en el que se realicen las War Games. Por un lado está Sanity, ¿no? que me imagino será Eric Young, Killian Dane y Alexander Wolf. Luego está Undisputed Era, Adam Cole, Kyle O'Reilly y Bobby Fish. Y luego el equipo de los Authors of Pain y Roderick Strong, que Roddy salió ahí a hacer como que se unía a Undisputed Era, pero no los traiciona y se une a Authors of Pain. Y William Regal sale ahí y dice que el único combate Capaz de contener todo este caos Es un combate con dos rings Una jaula Wargames y la gente se vuelve loca en la arena no, Se toman la cabeza como cuando a Brock Lesnar le ganó Undertaker Y ahí está, anunciado oficialmente Para el próximo TakeOver, Fede Sí, bueno, esto tengo mucho hype Por más que no entienda un carajo Al final
1: cómo va a ser la, la En sí Cómo va a funcionar porque también le di algo de que iba a ver las, las shark cages, la, las jaulas de, de tiburones, como la sí, de... Eso. Sí, sí, sí. Ajá. Y me imaginaban, o sea, a Roderick Strong <risa> poniendo ese aceite para para escapar de una y, y tirarse para que alguien le dé una patada en la cabeza y muera, ¿no? Pero por suerte Roderick Strong no es en su amor, ¿eh? Y... Y bueno, es, es muy, muy interesante los equipos, eh, o sea por más que sea extraño este de los Outers of Pain con, con Strong, o sea, me interesan todos, eh, por algún motivo u otro, la estipulación seguramente va a ser muy llamativa, y bueno, tengo mucho hype para ver este combate en, en TakeOver, y bueno, habrá que ver cómo sale, o sea, yo creo que acá, lo, lo, lo bueno es que, o sale algo maravilloso y brutal que va a quedar en la historia, o sale algo horrible y bizarro que va a quedar en la historia. O sea, que de una forma u otra... Es como este, este programa, ¿no? O sea, de una forma u otra va a ser recordado y lo vamos a ver en vivo. Como, como está diciendo Adels en este momento, creo que todos veremos un Wargames
0: en vivo por primera vez. Sí, es verdad. Yo he visto un par de Wargames en mi vida y no o sea, eso fue hace un tiempo, así que no recuerdo mucho cómo es. Estoy igual de perdido, tal vez. Así que sí, eh, eh, está ahí como el anuncio que es... Interesante porque, como dice, ¿no? Hace tanto tiempo que no se realizaba, se hace en NXT, así que veremos cómo sale. Y de por sí, por ser novedoso, llama la atención para el público actual, que es cierto que no lo hemos visto ninguno de nosotros en vivo. Ahí está, para el próximo takeover. Y otra cosa, Fede, ya que hemos estado hablando de, de Kairi Sain la semana pasada, ¿no? Ya comentabas tú los fans que te has vuelto de ella. Hay un sí. pequeño segmento en NXT esta semana. Salen Peito Royce y Billy Kay burlándose de ella, ¿no? Que se cree pirata, ¿no? Y sale. Ella con el sombrero y un timón, ¿no? Caminando por el Roman Center, ¿no? O sea, eh, eh, es así como va ella por todos lados, me imagino. Por si hay, en algún momento hay un barco que necesita un timón, ¿no? Está ella lista para si sucede. Y yo lo que me preguntaba con esto, lo que me venía a la mente y me hacía preocupar muchísimo, es qué pasará cuando Vince McMahon se entere de que el gimmick de Kairi Zayn es pirata. Sí, claro. Es
1: que es bien esas cosas que pueden funcionar en NXT un tiempo, pero... No, no me imagino su buqueo en, el, en la rostro principal y sobre todo con, con Vince eh, a la cabeza, pero eh, es maravillosa yo solo, solo la vi una vez entrar al ring y ya me encantó así que quiero, quiero bueno, obviamente quiero ver más de, de Kairi
0: Ahí está la donación que nos mandaba Satanás, que no oh. se vio la hizo mientras estábamos caídos pero ahí la, la pongo otra vez en la pantalla y lo que nos dice eso,
1: es... Eso es apoyo,
0: ¿no? O sea, una... una
1: oh, ¡Dios mío! <risa> una oración... No me salía la palabra. Increíble. Una oración eh, cuando está caído el programa, ¿no? Eso te demuestra
0: el compromiso. Y lo que nos decía era, believe that, ¿no? Parece que Satanás va a ser el tercer miembro de The Shield en un show próximo. <risa> Ahora tenemos, aparte de lo que ya hemos hablado, ya estamos con la hora, ¿no? Imagínense ustedes cuánto vamos. De grabación vamos una hora y 53 y Ya estamos por las dos horas en, en directo con la caída más. Así que para ir cerrando ya, hablemos de un par de cositas. Primero lo de Sawyer Fulton, que se ha ido de WWE. Como resultado de la lesión, se perdió el puesto que tenía en Sanity, ¿no? El pobre, que estaba ahí como miembro original. Se lesiona y se va y desaparece para siempre. Y ahora está fuera de WWE, o sea... Muy malo el timing suyo para lesionarse, ¿no? Lamentable lo que le ha pasado. Y es un caso muy similar a lo que ha sucedido con los últimos tres eh, luchadores despedidos, que son, o que bueno, no se renovó contrato. Emma, Dalton, eh, Dalton le iba a decir, imagino da Darren Young y Summer Rae, que los tres también sufrieron lesiones en malos momentos, que los tuvieron ahí como... Um, en esa mira de gente que dices, bueno, no se puede confiar tanto en ellos o perdieron el push que tenían, como el caso de Darren Young, y terminan yéndose de la empresa, ¿no? Por claro. situaciones tan desafortunadas. Sí, bueno, a
1: mí hace, hace tanto tiempo que, que no salía... Eh... Sawyer Fulton.
0: No. Sawyer Fulton.
1: <risa> que, que no me recordaba que, o sea, cuando le dijeron el otro día, pregunté si era eh, que está actualmente en, en Sanity, ¿no? Eh, eh, Wolf. Pero, claro, no, no me acordaba ni, ni de su existencia porque hacía bastante tiempo que estaba afuera. Y sí, o sea, es como decís si vos, es, son luchadores que ten, se lesionan en el peor momento y, y, bueno, después es difícil volver a meterlos o, o no son tan importantes como para arriesgar o buscar otra forma de, de hacer algo con ellos. Y, bueno, directamente, o sea, con rosters tan amplios y tan talentosos y fuertes como tiene WWE, es comprensible que, bueno, si alguien... Eh, le dan una oportunidad y o sea, es, es, es bastante horrible no porque bueno es una pena pero bueno, es así
0: y finalmente Fede qué te parece lo que ha sucedido con Leo Rush <risa> eh, y bueno
1: Fede por un lado yo soy bastante defensor de que, eh, de que del humor negro que uno puede decir cualquier cosa y, y o sea no me parece que haya, haya algo intocable no o sea, pero sí, capaz que eh, en un ambiente de trabajo, o sea, sos un, sos un tipo, una figura pública, sos nuevo en tu trabajo, capaz que no sos el más indicado para romper esas barreras eh, o para eh, jugártela con esos límites. Y sobre todo un tipo que tiene cierta fama, o sea, imagínate yo que soy un tipo que ha perdido en Uruguay, conozco la fama de Leo Rush, de tipo complicado y etcétera eh, de problemas de actitud, digamos. Eh, capaz que no es lo más adecuado hacer ese tipo de, de comentarios Porque bueno, la gente ya tiene una idea Y eso solo hace más que confirmarla o, o hacer que, por más que no la confirme de hecho O sea, capaz que
0: por hacer ese tweet no es que es una mala persona directamente, ¿no? O sea, no, 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 de... yo, yo creo que la gente ha exagerado en ese sentido Porque decía, claro. no, mira cómo se ríe del, de la desgracia ajena no Mira ese ese tipo que le pasa, ¿no? Yo creo que fue más una falta de criterio porque quería hacer un comentario ya, gracioso en Twitter. Exactamente. Y dice, bueno, eso es un chiste que puedo hacer, ¿no? Y el chiste no está mal en, en, en sí. O sea, si yo lo digo en Twitter, no y digo, ah, mira que eso pasa por meterse con Aska, ¿no? No estaba lista. Es un chiste que funciona un poco, ¿no? Pero es un tipo que trabaja ahí y la chica se va a despedida y, se, y hace un chiste con eso. Es un mal momento para hacerlo y, y, y no, pues, la gente se va a enojar con él, la, los que trabajan con, con, con él en la empresa. Y obviamente ha recibido toda esta... Reacción negativa porque lo merecía, por falta de criterio.
1: Claro, ese chiste lo hace Mafio de, de Bochameña y es un éxito. Ajá. Pero
0: lo hace Leon Rush y. Bueno, <risa> queda a, a la vista de lo que, lo que pasa, ¿no? ¿Y qué te parece esto que dice que cuando están eh, viendo cosas para videos, entrenamiento o algo, se la pasa en el teléfono, ¿no? No, pre no prestando atención. Parece que se está haciendo una reputación ya el tipo dentro de WWE. Dicen sí, que si, sí. no, si no se hubiese disculpado estaría ya fuera así que... ¿No van bien las cosas con Leo Rush en WWE?
1: No, no, ya tenía fama de complicado y bueno, todo esto no, no ayuda mucho. Incluso tengo entendido que hay como una especie de parte del entrenamiento, también es, les enseñan el manejo en redes sociales y demás. Y bueno, <risa> se ve que ese tipo de momentos es en los que le están con el celular justamente no prestando atención y por eso le pasan estas cosas. Supongo que cuando les enseñan, bueno... Eh, si despiden un compañero, lo mejor es no hacer bromas al respecto, etcétera etcétera y Dios raya ahí, vaya uno a saber, mirando fotos en
0: Instagram de gatitos, por ejemplo y, y claro, después pasa esto, ¿no? Ahora sí, por fin, vamos cerrando el show porque ya llevamos buen tiempo aquí conversando con Fede, ha sido una gran edición pese a todo, hemos hablado de Bound for Glory, de Power Struggle, lo que ha sucedido en WWE esta semana, lo que viene para Survivor Series, así que un programa cargado un programa extra large, pero creo que ha valido la pena, Fede, con todo lo que hemos tenido en el, en el show el día de hoy.
1: Sí, totalmente. O sea, fue tal cual lo que yo esperaba. Así que no, no, no puedo agregar más nada, básicamente porque no, no puedo ilvanar las palabras a esta altura. Así que voy a seguir tomando lo que resta de. seguir tomando. No, no es que estaba tomando ahora durante el show. Quiero
0: aclarar eso nada más. Y bueno, nos vemos tal vez la próxima semana. Estén atentos a todo lo que hay en Arrasdelona.com Tenemos Main up ya subido Más temprano el día de hoy Puro Talk, lucha libre, inbox a mitad de semana Y en estos días tendremos la revisión De Bound for Glory, de Power Struggle Tal vez un show nostálgico antes de Survivor Series No creo, pero vamos a hacer el intento Si no será después Así que muchísimo que ver y escuchar En arrasdelonda.com. vayan a ello Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo Muchas gracias y esperamos Verlos pronto